0: kommen zurück, liebe Zuhörer. Lange nichts gehört. Jetzt sind wir wieder für euch da. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen,
1: ein bisschen. Ein bisschen.
0: Und ja, was war denn? Und zwar der Monat Ramadan ist uns da dazwischen gefunkt, sage ich mal. Eigentlich hatten wir schon vor so ein Ramadan Special zu machen. Ja. Aber Pläne und Realität gehen meistens auseinander mhm. und das haben wir dann noch nicht geschafft. Da hatten wir ein bisschen was zu tun. Und das Fasten selber, man kann ja nichts trinken und eine Stunde zu reden, ist jetzt auch wieder so eine Sache, Mhm. deswegen haben wir uns gedacht, bevor wir da irgendwie sowas halbherziges rausbringen, lassen wir es lieber ganz sein, können wir uns jeder komplett auf sich konzentrieren, können wir uns auf den Fastenmonat konzentrieren und nach Bayram, also nach äh, Eid hieß es glaube ich, ja, (lacht) Ja, nach Eid geht es dann wieder los. Ähm, ist dann doch nicht losgegangen. Ja,
1: das Ding war, während wir dann hatten, da hatten wir gefastet und beim Fasten ist man schon so lustlos und kraftlos. Und nachdem man dann gegessen hat, ist man noch kraftloser, weil man gegessen hat.
0: Dass man so voll erstmal.
1: Ja, da kann man dann gar nichts mehr machen. Deswegen, und jeden einzelnen Tag ging das so, jeden einzelnen Tag war so ein Teufelskreismäßig so. Jeden Tag war gleich. Jeden Tag dachte man so, hey, heute vielleicht? Ja, ja. Oh, heute schaffen wir es wieder nicht. so. Genau,
0: genau. Und dann war dann fertig, dann wollten wir anfangen, aber dann äh, sind Sachen passiert.
1: Aber in den letzten paar Tagen von Ramadan, in den letzten zehn, da wollten wir auch was rausbringen, aber wir dachten uns dann, das sind so die letzten wichtigen Tage, da geben wir den Leuten noch ja, jede Zeit ja. für sich. Und wie du schon gesagt hast, und nach dem Maid ist es ja wieder so... Ähm abgegangen, Also der AID ist nicht so verlaufen, wie er eigentlich hätte verlaufen sollen. Und das hat uns und ich denke vielen anderen auch so die Motivation genommen.
0: Und wie ist der denn nicht so verlaufen?
1: Ja, an AID muss man ja glücklich sein und happy sein. Also ich war glücklich. Ja, aber ich ich muss ehrlich zugeben, ich war nicht so hundertprozentig. äh
0: Warum denn das?
1: Ja, weil wegen den Sachen, die ja unseren Geschwistern auf der anderen Seite Ach der so. Erde passiert. Das hat mich schon voll mitgenommen.
0: Ja, da sind ja manche Sachen passiert. Wir haben auch lange überlegt, ob wir uns ob wir irgendwas dazu sagen sollen, aber eigentlich unnötig.
1: Ja, vor allem so, Leu- so Leute, die Content-Createn, sage ich mal, die haben sich dann auch so gedacht, wie soll ich jetzt weitermachen? Soll ich ganz normal weitermachen? Und deswegen habe ich ja euch auch gefragt, wie ihr das findet, wie wir weitermachen sollten. Und ihr wart ja der Meinung, hey, macht gerne weiter. Macht so wie- weiter, wie ihr wollt. Wir werden euch trotzdem zuhören, aber vielleicht eher später. So. Und, genau. und deswegen dachten wir uns, hey, okay, dann machen wir Etwas zu diesem Thema, nicht zu diesem Thema genau, also spezifisch, sondern wie wir die letzte Zeit, wie wir die letzten Geschehnisse so wahrgenommen haben und was uns so im Allgemeinen ein bisschen Sorge bereitet. Also vor allem, ich persönlich habe schon einiges dazu zu sagen, weil mein Job, mein Studium und so, das hat alles dazu geführt, dass ich alles von zu Hause aus machen musste. Also mein Job war voll dafür gemacht, alles von zu Hause zu machen. Das heißt, ich habe so ein bisschen den Bezug zur Gesellschaft voll verloren und habe alles nur noch über Social Media erfahren. Also über das, was Leute posten. Und das kann nicht gut enden. Ja, das kann ich nicht gut enden. <lacht> über das, was in die Nachrichten kommt, Immer so, weißt du? Also es
0: also ist ja schon ein Realitätsverlust, voll. wenn du quasi den, den Kontakt mit der Gesellschaft sozusagen verlierst und dann nur noch über Social Media unterwegs bist. Bei Social Media, mhm. das ist ja so eine Sache.
1: Das Problem ist auf Social Media, wenn Nachrichten geteilt werden oder halt generell bei so Nachrichtensendern Nachrichten mitgeteilt werden, dann sind es eher nur die negativen Sachen. Und du ja, denkst, das ja, ist ja
0: die Sensationsgeilheit, ja, sage okay. ich mal, von den, Weil negative Schlagzeilen ergeben einfach mehr Klicks. Ist genau. einfach so.
1: Als jemand, der die ganze Zeit zu Hause ist, fängst du dann an, Angst zu haben. So mhm. im Sinne von, hey, shit, ich bin schon lange nicht mehr rausgegangen. Wie sieht es denn, denn da gerade aus? Was, wenn ich rausgehe und angegriffen werde? Draußen direkt. brennt die Welt. Ja, genauso fühlst du dich. Du hast einfach Angst, rauszugehen, weil du dir denkst, hey, auf der Erde passiert gerade so viel Schlimmes. Und was, wenn ich auch was davon abbekomme, wenn ich rausgehe?
0: Ja, das war für mich immer komisch, weil ich war ja draußen. Und dann komme ich von der Arbeit und sie so, weiß was wieder passiert ist? Das und das. Und ich bin halt ein Mensch. Ich bin eher so jemand, kann man nennen, wie man will. Man kann egoistisch dazu sagen. <lacht> Aber ich sag's mal so, äh, solange etwas nicht direkt mein Umfeld oder ich sags mal so meine meine Stadt oder halt mein direktes Umfeld betrifft, ist es jetzt nicht so eine Priorität für mich, weil dann habe ich auch keinen Einfluss darauf. Also wenn jetzt irgendetwas passiert, keine Ahnung die Bundesregierung beschließt etwas oder international passiert etwas, dann akzeptiere ich das einfach, weil du kannst daran nichts ändern. Ich weißt meine weil als normalsterblicher okay. mhm. sage ich mal, hast du ja nicht so die Macht oder nicht so das Sprachrohr, sage ich mal. Mit Social Media kann man sich zwar ein bisschen Gehör verschaffen Mhm. oder halt Leute supporten, die quasi die gleiche Meinung haben wie du, aber das ist halt nicht das Gleiche, wie zum Beispiel, wenn du in der Bundesregierung wärst.
1: Mhm. Weißt du, mir ist das vor allem dann aufgefallen, dass ich so ein bisschen angefangen habe, Schiss zu haben, so. Als ich in der Phase, wo mal kurz der Lockdown nicht so krass war, also wo kurz gelockert wurde, da bin ich zur Schule gegangen zur Nachmittagsbetreuung und auf dem Weg war ich in der Straßenbahn und ich habe mich so unsicher gefühlt, vor allem weil hinter mir saß, äh, saß nicht, äh, da stand, da stand so ein Typ und der war so betrunken. Mhm. Und ich denke, so Scheiße, was wenn der so Nazi ist, was wenn der irgendwas gegen mich hat, weil ich Kopftuch trage. Und es war halt so auch wieder so eine Phase wo so Nachrichten über Kopftuch und so existiert haben, so negative Nachrichten, Kopftuchverbot, dies, das, oder halt richtig schlimme Nachrichten, wo irgendjemand angegriffen wird wegen seinem Aussehen. Und irgendwann hat der Typ angefangen zu reden. Kennst du diese Menschen, die sich nicht kontrollieren ja, können und kenn reden? Ich, kenn ich. Ich hasse das und das passiert mir so oft. Ich werde ständig mit solchen Leuten konfrontiert. Und dann bin ich einfach nach vorne ge- gelaufen, also zum vorderen Teil der Straßenbahn und bin dann ausgestiegen. Und ich dachte mir, ey, ich will wieder nach Hause. Ich fühle mich so, so sicher, ich will nicht mehr raus. Und ich hatte einfach so Lust, mich komplett von der Gesellschaft abzuschotten.
0: Ja, aber das kannst du ja auch nicht machen.
1: Ja, das geht nicht. Aber so schnell gewöhnt sich der Mensch an das. Ja, schau, das schön. Ding ist,
0: wie viele Nachrichten gibt es denn mit solchen Übergriffen, sage ich mal? das ist ja keine Proportion, weißt? Wenn etwas passiert, diese Sensationsgeilheit, wie gesagt, das wird sofort zur Schlagzeile oder es wird sofort geteilt auf Mhm. Instagram, auf Facebook und man man bekommt halt direkt mit. Dann weiß Mhm. man, okay, hey, da ist das und das passiert. Was, wenn mir so etwas passiert? Die Angst ist ja berechtigt. Es passiert ja, aber es passiert halt nicht so krass, wie man denkt. Diese Übergriffe oder so etwas. Ich habe ja auch einen Kumpel gehabt, der stand in der U-Bahn in der Nacht und Mhm. der ist auch kein Ausländer. Der, Der stand dran, dann kam so jemand zu ihm, der so, hey, hast du ein paar Zigaretten für mich? Und er so, nee, ich bin Raucher. Er hat einfach von hinten einen Schlag bekommen. Krass. Und dann wachte er im Krankenhaus auf und wurde verprügelt.
1: Krass. Das
0: war halt quasi 1 Uhr nachts in der U-Bahn oder so. Also war sowieso keine sichere Zeit. Aber was ich sagen will, ist, so schlechte Sachen passieren eigentlich immer. Aber dank dem Internet, dank Social Media wird so etwas halt sofort bekannt. Und in so einem Maße, wie es halt früher nicht üblich war. Du bekommst halt sofort mit, wenn irgendwas passiert ist, was Schlechtes passiert ist. Du bekommst halt umso mehr mit wenn irgendwas nicht passt. Aber da muss ich sagen, die deutschen Medien, beziehungsweise die Nachrichten, hm. wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann haben die schon so ein Stillschweigen darüber.
1: Da vertuschen die das.
0: Ja, drin. irgendwie so, man, man kann es nennen, wie man will, vertuschen die das oder schweigen die das einfach tot. Zum Beispiel aber,
1: Gewalt an Frauen.
0: Ja, solche Sachen. Ich höre mehr im Radio, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, aber nicht im Fernsehen oder nicht irgendwo anders.
1: Das erkennt man an den türkischen Nachrichten.
0: Ja, ja, das ist das Krasse, das wollte ich gerade vergleichen.
1: Jesus. Jedes einzelne Detail so in ja, Deutschland vor allem, gar nicht.
0: Vor allem in den türkischen Nachrichten, ne? Du hast eine Kameraaufnahme <lacht> und diese Kameraaufnahme geht 10 Sekunden. Aber die Nachricht, also so lange, wie die die Nachricht behandeln in ihrer Sendung, die geht halt mindestens eine Minute lang. Also was machst du logischerweise? Du spielst diesen 10 Sekunden-Clip immer und immer wieder ab. <lacht>
1: ja, das brennt in der Ja, Gegeleite. immer und
0: immer wieder. Du hast, du hast du kennst es auswendig. Du weißt ganz <lacht> ja. genau, welche Person was gemacht hat. Du hast zehnmal gesehen. Mindestens. Mal richtig reingezoomt, mal mit so einem fetten roten Pfeil.
1: Mal langsamer, mal schnell. Ja,
0: mal Zeitlupe. Eine schlechte Qualitätsüberwachungskamera in Zeitlupe anschauen, reingezoomt. Und du hast es halt auswendig gelernt bis zum Ende. Und sowas kommt halt, du kommst in der Früh, am Nachmittag, am Abend. Immer wieder.
1: Das verstehe ich nicht. In Deutschland wird die türkische Presse und so türkischer Journalismus immer kritisiert. Dabei sind sie so richtig transparent. Wirklich, die kritisieren alles und jeden in den Nachrichten. Da gibt es auch Sender, die die Regierung ständig kritisieren. Und nichts wird dagegen getan. Ganz das ehrlich, ist voll normal in Türkei. hier Eindruck, ist es nicht so. Der
0: Eindruck, den ich habe, für türkische Reporter und Journalisten, ist, nichts ist heilig. Alles und jeder wird in den Dreck gezogen. Ja,
1: ja, ist so. <lacht> Deswegen kann... <lacht> Können die Deutschen echt aufhören, damit... Ähm, das ist
0: diese Paparazzi-Kultur, ne?
1: Ist echt so. Weißt du, in Deutschland, mir ist aufgefallen, bei den deutschen Nachrichtensendern, da kritisiert man gerne alles, was im Ausland ist. Aber in Deutschland oder die Regierung wird immer gut geredet. Also was in Deutschland gemacht wird, ist immer relativ gut. Also wird nicht so krass schlecht geredet. Es wird nur relativ neutral darüber berichtet. Ja, ja. Aber wenn es um ausländische Angelegenheiten geht, wenn es um andere Regierungen geht, wenn es um ja, irgendwas im Ausland geht, wird es so, so richtig schlecht geredet, aber so indirekt. Also man merkt es, aber eigentlich wollen die das nicht so direkt machen. Aber man merkt es. Also ja, die ja, geben ja. einem dieses Gefühl, hey, im Ausland ist alles schlecht. Alles, ja. Aber
0: hier war es perfekt.
1: Und hier ist eigentlich alles ganz gut, nur mit Ausnahmen, ja. Also manchmal passiert was Schlechtes, aber so im Großen und Ganzen sind wir als Deutsche super.
0: Ja, natürlich darf man die einzigartige und unersetzbare Bild nicht vergessen. Die Glanzzeitung des Bürgers von morgen. Wie die Bildberichte erstattet, da brauche ich glaube ich nicht mehr darauf einzugehen. Da wissen glaube ich alle Bescheid. Mhm. Die Bild ist halt so ein Extrem- aber zeigt eigentlich auch was die anderen Medien also was die anderen Zeitungen die anderen Verlege Newsquellen sage ich mal was die eigentlich auch machen und zwar die machen halt Klicks durch Angst oder durch Hass mhm. das ist einfach so weil es war glaube es gab glaube ich auch eine Studie äh, müsste ich mal nachschauen wo das war wo halt quasi drin stand die Leute klicken halt eher auf Sachen die ihnen so Angst machen oder halt negative Gefühle hervorrufen mhm. und nicht auf Sachen, die sie irgendwie happy machen. Dass irgendwas jetzt erfolgreich abgeschlossen ist, dass irgendwie die Heilung für irgendwas gefunden mhm. wurde oder endlich etwas umgesetzt wurde, was schon lange auf der auf der auf der Planung steht, zum Beispiel von der Regierung. Darüber wird nie was berichtet. Weißt du, Aber weißt, wenn was Negatives passiert,
1: ja. Was die Bild? Ich habe das Gefühl, die Bild will einfach Hass und Gewalt und so schlechte Sachen mit Hass und Gewalt oder mit Hass und Hetze kritisieren. Also das ist so wie, als würdest du versuchen, Hass mit Hass zu bekämpfen. Die kritisieren alles, vor allem auch gewisse Menschen mit Migrationshintergrund, stellen sie immer richtig schlecht dar, alles was im Ausland passiert, alles was Ausländer machen hier, stellen sie sehr schlecht dar und betreiben damit eigentlich ganz viel Hass und Hetze.
0: Vor allem, ich liebe es, bei der Bild findest du immer, immer, ja, immer. Das ist so ein, so ein Thema, was bei denen immer wieder kommt. Und zwar, wer f- verdient wie viel? Und dann seht immer so, der Hartz-IV-Empfänger, ja, der aussieht wie ein Penner, der ist in Wahrheit ein Millionär. Und der hat diese Millionen vom Staat bekommen. Und hier zeigen wir wie. Aber das kannst du nicht mehr machen, das kann nur er machen. So, oder der Asylempfänger, der eigentlich ein äh, Großverbrecher ist, wir wissen, dass er ein clan ist und heimlich der Enkel von äh, Osama Bin Laden ist, aber die Regierung weiß es nicht, aber wir wissen es und wir berichten darüber. Das ist die BILD, kurz Schuss, gefasst. Du
1: hast doch bei Lidl gearbeitet. Was hattest du damals über die Bildkonsumenten Ach so. gesagt? Ja.
0: Also ich wollte eigentlich gar nicht so viel über die BILD reden, aber zum Abschluss noch. Die also kritisiert
1: ich, genug. Jetzt ist mal Zeit, dass sie yeah. ein bisschen kritisiert
0: werden. Also ich, ich saß ja an der Kasse, als ich bei Lidl gearbeitet habe, und du siehst ja, was für Leute, was für Produkte kaufen. Die Bildzeitung wird zum Glück nicht so oft gekauft. Die wird aber trotzdem noch zu oft gekauft. <lacht> dass Leute Geld für sowas ausgeben, aber naja.
1: Jedes einzelne Mal ist zu oft. Und,
0: ja. <lacht> Und die Leute, die es gekauft haben, ich sag's mal so, da war nie jemand, wo du dir gedacht hast, der hat irgendwie so einen hohen Job. sage ich jetzt mal nett gesagt. <lacht> nett gefasst. Oder das ist jemand, den möchte ich als Freund haben. Okay. Und ja, also ihr könnt euch darunter vorstellen, was ihr wollt.
1: Also hat das Erscheinungsbild schon für sich geredet, oder wie meinst du das? Ja, das
0: Erscheinungsbild, ein bisschen Verhalten. Da ist halt immer ein bisschen was dabei. So, Wenn du jemanden siehst, dann hast du ja direkt so einen, so einen Gesamteindruck, sage ich mal. Mhm. Also wie er schaut, was er anhat, wie er sich bewegt, mhm. wie, wie er redet Stahlung vielleicht, seine Stimme. Ja, ja, das geht ja alles in den Eindruck mit rein. Mhm. Und der Eindruck war jetzt nie wirklich...
1: Hey, den würde ich gerne als ich, Freund haben. Ja, so. den würde ich
0: gerne zu mir nach Hause einladen.
1: <lacht> okay.
0: Aber naja, genug Krass. von der Bild. Ähm, so sind halt die Medien allgemein. Also diese Negativität ist halt da, aber es sind halt immer die anderen. Ne, Das ich ist finde, halt das Bild. Die
1: Bild stellt so ein bisschen dar, wie die anderen Verlege oder Zeitschriften oder Zeitungen auch so ein bisschen ticken. Nicht alle, ich will jetzt nicht pauschalisieren. Ja, habe ich ja gesagt. Aber generell in Deutschland, ich habe das Gefühl, die Bild ist einfach straight, ja.
0: Die (lacht) sind ehrlich scheiße. (lacht) Ja, die sind ehrlich
1: so wie Trump, ja. Also die sagen, was die hassen, was sie nicht mögen, was sie denken. Trump, bester Mann. Einfach straight. Das sind Leute, die zeigen dir, dass sie dich hassen, haben nichts dagegen zu zeigen, was sie empfinden. I hate you. Und das war's. Du darfst gerne damit leben. Wisse, dass ich dich hasse. (lacht) Dass du unerwünscht bist. Und die anderen sind halt eher so, die versuchen alles ein bisschen so.
0: Schön zu sehen.
1: Ja, wie soll ich sagen, so zu verdecken, dass sie nicht hassen, aber sie sagen es trotzdem. Man no. hört es oder man liest es raus, dass sie was gegen uns Ausländer haben, aber sie, sie sagen das halt nicht so straight raus, so. Ja. Und ja, deswegen ist die Bilder auch irgendwie gut, wenn man sieht so, wie die Presse ungefähr tickt. Aber was die letztens gemacht hatten, das weiß jeder, das brauche ich gar nicht erwähnen mit der Frau. Helga war das, glaube ich, eine Wissenschaftlerin. Wenn ich Helga sage, dann weiß jeder Bescheid, also ja und da richtig so, große Flechwecken gemacht.
0: Also diese Expertin, die über das Thema gesprochen hat. Ja,
1: da hat jede Art von Respekt einfach gefehlt und das fand ich schon krass, weil wir werden, wir Ausländer werden immer dargestellt als unzivilisiert, als respektlos, als unzuverlässig, aber dann hauen die sowas raus und machen genau dasselbe, was sie an Ausländern kritisieren. Ja, auf jeden Fall, als ich ähm, zu Hause saß, bin ich ganz ehrlich, ich habe mich nicht mehr so in Ruhe rausgetraut. Also, ich bin immer wieder so kurz äh, zum Supermarkt nebenan gegangen und da ist mir auch was aufgefallen. Das war nämlich ein türkischer Supermarkt und ich war da drin an einem Freitag und glaube ich oder an einem Donnerstag oder so. Am nächsten Tag war glaube ich Feiertag. Oh mein Gott. Und das war so voll. Katastrophe. Ich, ich kann euch nicht erklären, wie voll das war. Ja, Die Menschen, die waren so krass nebeneinander. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte mich nicht mehr gescheit bewegen, weil überall um mich herum waren Menschen. Und ich, ich gehe so Richtung Kasse. ja. Und der Typ an der Kasse sagt dann die ganze Zeit, ja, Abstand halten. <lacht> Und, das ist das. Und ich denke mir so, hey, wie wär's, wenn ihr die Leute gar nicht reinlässt? Dann brauchen wir auch nicht so krass auf Abstand achten, weil da sind gar nicht so viele Leute da. Als ich dann tatsächlich auch noch an der Kasse war, kam da so ein Mann, der hatte mich eh schon die ganze Zeit aufgelegt. Ne? Beim, beim Bereich, wo man halt Fleisch kauft. Da war der auch immer ständig neben mir und so. Und ich dachte mir so, ey, wie wär's mit Abstand so? Und dann bin ich ähm, zur Kasse gegangen und der Typ war dann genau hinter mir. Und zwar nur ein paar Zentimeter. Und ich habe den dann so angeguckt von der Seite im Sinne von, ähm, wie wäre mit Abstand halten? Sie müssen schon auf ihr Abstand achten. Und hat mich dann so angeguckt, als habe ich was total Fremdes gesagt, als würde ich von einer anderen Welt kommen. Ich dachte mir so, hast du nichts von Corona gehört. Wo lebst du?
0: Immer diese Ausländer. Was denkst du, warum wir die
1: Masken tragen? Junge, die kommen mir doch nicht so nah. Das habe ich echt nicht verstanden. Manche Menschen verstehen es einfach nicht. Und was, was ja voll zu kritisieren war, war ja diese Art von Maßnahme, die wir hatten. Also, als Corona neu da war und die Gefahr so richtig krass wurde, hat man erstmal alles geschlossen. Dann hat man im Sommer alles geöffnet, dann hat man wieder alles geschlossen, anstatt so schöne Konzepte oder so schöne Maßnahmen auszuarbeiten, wo zum Beispiel in ein Fitnessstudio äh, pro Stunde so und so viele Leute reingehen können. Oder ja am Tag so und so viele Leute reingehen, wo man sich dann anmelden kann. Ja, oder
0: so Click-and-Meet und solche Sachen.
1: Genau, stattdessen haben die alles geschlossen, was den Leuten auch wirklich gut getan hat. Und dann waren die Supermärkte nur noch offen. Was passiert dann? Da so, sind so die Supermärkte, voll bis zum Rand. Das, das hat mich echt an dem Tag in den Wahnsinn getrieben. Ja,
0: es gibt sehr viele Entscheidungen, die einfach nur Unsinn waren. Mhm. Das, am Geisten finde ich ja immer noch diese Ausgangsregel, äh, dass du mhm. ab 10 Uhr nicht mehr raus darfst. Weil wir wissen ja, Corona ist böse. Und böse <lacht> Sachen kommen mit der Dunkelheit. Das heißt, wenn du um 22 Uhr eins draußen bist dann musst du schon so Corona hören, so, wie es aus der Entfernung kommt auf dich zu.
1: Du musst dich in der Nacht fürchten draußen. Das kann dich jederzeit angreifen.
0: Äh, da gab es ja dann auch die Ding, der Bericht von den A- Aerosolforschern, mhm. dass, dass die Ansteckungsrate draußen einmal Vielfaches weniger ist als drinnen. Ja. Und dass es halt gar keinen Sinn macht. Weil die Leute werden ja dann nicht mehr raus können, aber die werden immer noch drinnen sein. Also zum Beispiel, wenn man bei Besuch ist, sag ich mal, du bist bei Besuch, zum Beispiel, wenn wir ein anderes Pärchen besuchen gehen, dann würden wir meistens normalerweise schon bis 11 bis 12 Uhr dort bleiben. Mhm. Ja, und dann nach ja, Hause gehen, gleich ich mal. Bis da wäre Besuch. Durch die Regel ist entweder man verlagert es halt einfach früher, dann bist du halt um halb zehn bist du draußen, damit du pünktlich zu Hause bist. Oder wenn man, je nachdem, wie gut man sich natürlich mit dem Pärchen oder halt mit dem Besuch äh, versteht, dann sagt man einfach: Ja, okay, dann übernachten wir einfach bei euch.
1: Ja, jetzt haben wir keinen Bock mehr aufzustehen Ja. und nach Hause zu fahren. Das ist gerade so
0: gut. Genau, äh, lasst uns doch bis keine Ahnung Mitternacht chillen oder g- vielleicht noch die ganze Nacht durchmachen, je nachdem. Und äh, dann machen wir schön Frühstück und dann kann man nach Hause gehen. Also es war komplett vom Sinn eigentlich losgelöst, dass man weniger Kontakte hat.
1: Das haben schon viele Leute gemacht. Ich habe das auch in den Stories gesehen. Die Leute haben das auch schamlos rumgepustet, ja. <lacht> dass sie das machen. Und so, Hey, schau mal, es ist gerade ähm, 22 Uhr. Und dann haben sie nochmal das Handy mit der Uhrzeit nochmal aufgenommen um 5 Uhr. Und jetzt gehe ich so.
0: Ach so, ja, ja. Also die
1: Leute haben das auch durchgezogen. Das hat ja, man gesehen. Klar. Und das ist halt einer der Sachen, wo ich mir denke, hey, konzipiert gescheite Maßnahmen. Und dann... Könnt ihr uns Ausländer gerne kritisieren, dass wir anscheinend aus der Türkei Corona hergebracht haben? So, das ist jetzt gerade so die These von Spahn.
0: Ja, schaut, das, das ist halt immer das Gleiche. Es ist immer der andere, weil das ist dann viel einfacher, weil dann kannst du ja von deinen eigenen Fehlern ablenken. Vor allem die Fehler, die die Bundesregierung gemacht hat. Ist ja ganz easy.
1: Mhm.
0: Das ist immer zu sagen, ja... Die aber. Aber es ja, würde die aber doch die anderen. viel
1: sympathischer machen, wenn sie zu ihren Fehlern stehen würden. Das hat doch ähm, Merkel Politiker gemacht. Politiker
0: und zu ihren Fehlern aber stehen. Aber Merkel
1: hat das gemacht, weißt ja. du Ja. Mit dem, ähm, ja, am Donnerstag und Freitag und Samstag. Ja, mit dem Freitag, ja. Wie ja. das ging weiß ich nicht mehr so ja, genau. Ja. Dass da alles geschlossen ist sozusagen und an dem einen Tag ist es offen und es hätte ja zu richtig krasser Überfüllung der Supermärkte geführt ja. eigentlich. Und dann hat sie ja gesagt, hey, ich nehme diese... Ja, diese macht damit zurück, wir machen das doch nicht, mein Fehler, Entschuldigung. Ja, das
0: fand ich aber auch richtig ja? stabil.
1: Siehst du, das meine ich, wenn Politiker zu ihren Fehlern stehen würden, würde sie sich doch viel sympathischer machen.
0: Ja, das Statt stimmt. Stattdessen wollen sie immer so das Fehler macht sie, Das macht sie auch menschlich. Obwohl eine Regierung eigentlich ja gar keine Fehler machen sollte, sind das ja im Endeffekt auch nur Menschen. Ja,
1: genau, das muss man checken und das sollte auch selber checken und einsehen.
0: Ja, aber dafür ist eine Demokratie ja eigentlich da. Das ist ja keine Diktatur, wo einer, wo ein Mensch... Quasi alles entscheidet und wenn dieser eine Mensch einen Fehler macht, dann gibt es keinen, der sich quasi dagegen entscheiden kann. In der Demokratie, die Merkel kann ja nicht machen, was sie will. Mhm. Die kann ja nicht sagen, okay, ich will jetzt diese Regel, also setzen wir diese Regel durch. Die muss ja erst auch mit dem Präsidenten, je nachdem, mit mehr Leuten Absprache halten. Ja. Das sorgt ja dafür, dass eben solche Fehler nicht passieren ist halt was in die Hose gegangen. Sie hat sich halt dafür entschuldigt und halt ihren, sich zu ihrem Fehler bekannt. Mhm. Die Sache ist aber allerdings, wenn halt wie, wie zum Beispiel der Spahn, wie du angesprochen hast, wenn man einfach davon ablenkt, sagen wir, ja, aber schon mal, die. Aber dann nicht zu sagen, dass der chinesische Virus ist, sondern es ist der Coronavirus. Aber es ist die britische Variante oder es ist die indische Variante. Ja, dass man das man immer so
1: nationalisiert, ne? Ja, ist, ist nicht neu. Aber es ist
0: nicht der chinesische Virus, es ist Corona oder Covid, aber nicht chinesisch. Also da sieht man schon, gegen wen man nichts sagen kann.
1: Ja.
0: Weil im Endeffekt ist ja alles made in China. Die ganze Industrie beruht ja quasi auf die Billigkräfte von China. wo die Leute ein paar Cent pro Stunde verdienen. Mhm. Das geht natürlich hier oder in allen anderen Ländern der Welt eigentlich nicht. Es geht nur in China.
1: Aber da, wo wir schon mal das Thema Politik aufgreifen, was noch eine Sache war, die mich richtig aufgeregt hat, war ja, als das ganze Thema dem Kopfdruckverbot in Frankreich abging, da habe ich ja gepostet, Ja, und Leute, genau deswegen sollten wir wählen gehen, hatte ich dann gepostet. Ach so, ja, ja. Und ähm, als ich das geschrieben habe, kamen dann so Nachrichten wie, Wählen ist Haram, das ist Schirk. Und dann entfolgt. (lacht) So so Leute, die irgendwo irgendwann mal gehört haben, dass Wählen Haram ist und sich komplett dann abgeschottet haben von allen anderen Meinungen. So im Sinne von, hey, das, was ich gehört habe, das stimmt so. Und ich bin absolut nicht offen für andere Meinungen. Das ist Haram, das ist Schirk. Tschüss, das war's. Ich bin weg, ich bin raus, ich will auch deine Meinung nicht hören. Ich bin einfach raus. Ich dachte mir dann, hey, okay, wenn du so denkst, dann recherchiere ich es nochmal. Ich bin nämlich immer offen für Kritik, ich bin immer offen für andere Meinungen. Aber wenn du mir mit solchen religiösen Statements kommst, dann musst du mir das auch beweisen können. Du kannst nicht sagen, hey, das ist Haram, tschüss. Nein, das kannst du nicht machen, ich ich akzeptiere das nicht. Ja,
0: man kann es ja nicht selber entscheiden, einfach, ja, das ist jetzt Haram, weil ich es gesagt habe. So funktioniert der Religion
1: Was ich dann gemacht habe, war, ich habe dann gegoogelt, hey, Haram ähm, oder nicht Haram, was ist da los, weil ich weiß noch, wie das Ganze argumentiert wurde, so im Sinne von, ja, man wählt ja ähm, einen nicht muslimischen Kanzler oder halt irgendwelche Leute, die an der Macht sind, okay. die nicht Muslime sind, dann hat man sozusagen einen Tarut gewählt, also jemand, der herrscht und jemand, der Gesetze festlegt und damit hat man dann Gottes, warte, wie nennt man das? Gotteslästerung? Nein, 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 also. ähm, man hat Gott jemanden beigesellt, so. Aber hast
0: so, du quasi jemanden auf die Stufe von Gott getan? Hat
1: man aber nicht, weil es sind ja bei der Demokratie sind es ja so. immer noch die Leute, die sozusagen die Gesetze festmachen.
0: Also die Leute sagen, Merkel ist gleich Gott.
1: Ja, und das kannst du doch nicht geben. Seit wann denken wir als Menschen, die wählen gehen, hey, wir wählen jetzt unseren Gott? Und das Was will doch ein... niemand.
0: Das ist aber so eine. Sag mal, man muss sich nur mal hinsetzen und mal logisch drüber nachdenken, ja. So eine Minute reicht für einen gesunden Menschen ja eigentlich schon aus. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Einfach sich hinzusetzen und zu überlegen, wenn ich jetzt eine Person wähle und diese Person wird jetzt zum Kanzler oder zum Präsidenten, so ist er jetzt mein Gott, ja oder nein? Wie kommt man eigentlich da drauf, das so gleichzusetzen? Also ich verstehe das einfach nicht.
1: Ja, so im Sinne von Gott macht nur die Gesetze, aber in diesem Fall machen andere Leute die Gesetze und das geht nicht. So.
0: Ja. Ich denke
1: mir, denk mir dann, hey, was hast du dann in diesem Land zu suchen? I'm so sorry, aber ja. du lebst in einem Land, wo du schon weißt, die Gesetze sind nicht ja. von Gott gemacht. Ja, das, das ist ja okay. das Geile. Du
0: kannst ja die Argumentation genauso umdrehen und zu den Personen dann sagen, okay, also fügst du dich Gesetzen, die nicht von Gott gemacht sind.
1: Ja, außerdem sollst du dann bitte nicht versuchen, deutscher Staatsbürger zu werden, weil wenn du deutscher Staatsbürger bist und nicht wählen gehst, weil du der Meinung bist, wählen ist haram, dann wirst du auch bei den Ergebnissen mitgewirkt haben.
0: Ja, aber warum wirst du denn Teil eines Landes werden, wo du an der Entscheidungsfindung quasi nicht teilhaben wirst? Das macht doch gar keinen Sinn. Du wirst dann quasi nur den Vorteil haben, (lacht) ja jetzt, die können wir nicht abschieben (lacht) irgendwohin.
1: Naja, bei solchen Sachen will ich halt immer einen Beweis kannst du mir bitte die Quelle nennen, warum ist das Haram, okay? Und ich habe dann nachgelesen, nachrecherchiert und ich habe tatsächlich keine feste Beweisquelle oder halt keinen Beweis dafür gefunden, wo steht, hey, wählen ist Haram, wenn du in einem nicht-muslimischen Land lebst, darfst du nicht ähm, wählen, sondern es gibt drei verschiedene Meinungen, Und das eine ist, es ist verboten, aber das war halt eben, was ich dir gerade erzählt habe. Mhm. Das Problem ist aber, dass das eher kontraproduktiv ist, wenn du so denkst. Aber diejenigen, die sagen, hey, das ist erlaubt, die sagen erstens, wenn du in einem Land lebst, das nicht muslimisch ist, dann solltest du wenigstens dazu beitragen, dass die Minderheit, dass ihr als Minderheit nicht benachteiligt werdet. Und was heißt das dann in diesem Fall? Ja, du Dass machst mit. Du machst mit, du versuchst dich zu beteiligen und irgendwie äh, Leute zu wählen, die euch als Muslime nicht benachteiligen werden. Oder halt vielleicht auch mitwirken und versuchen selber irgendwas Gutes zu bewirken in dieser Gesellschaft, anstatt rumzusitzen und zu meckern und zu weinen und zu kritisieren. Mach was!
0: Ja, mach was.
1: Okay? Ja, man das muss ist das, das Wichtigste. Ja,
0: das Ding ist, wenn wir sagen, mach was, weil wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, hey, macht was, setzt euch ein und so weiter. Man braucht nicht direkt irgendwie in irgendeinen Verein oder irgendeine politische Partei beitreten und um jetzt voll aktiv zu werden. Man braucht nicht irgendwie sich zur Wahl aufstellen lassen, zum nächsten Kanzler. Das reicht schon, wenn man wählt. Wenn man wenn man wählen kann, dass man wählt. Und wenn man nicht wählen kann, ja, da, sch- da schaust du einfach nur zu.
1: Also wie gesagt, da wo ich nachgeschaut habe, nachgelesen habe, die Meinung war immer eher, dass man wählen gehen sollte, um zu vermeiden oder zu verhindern, dass irgendwelche Leute nach oben kommen, die uns irgendwann benachteiligen werden. Ja, schau mal,
0: Frankreich ist ja der perfekte Beispiel. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn sich jetzt so alle dort, die Ausländer, die Muslime, wenn die alle wählen würden, irgendeine Partei, die ihnen wohlgesonnen ist, also die die, deren Interessen vertritt, weil das ist ja eine Demokratie im Endeffekt. Du willst jemanden, der deine Interessen vertritt. Wenn jetzt eine Partei stärker wäre, die gegen dieses Kopftuchverbot wäre, dann wäre dieses Kopftuchverbot nicht zustande gekommen.
1: Mhm.
0: Also haben alle diese Leute, wenn du darüber überlegst, haben all diese Leute, die nicht an der Demokratie teilgenommen haben, haben quasi diesem Gesetz geholfen, durchgesetzt zu werden.
1: Ja, und das ist, wenn man langfristig denkt und nicht so kurz denkt. Weißt du, den die Menschen denken kurz, oh, wir dürfen das nicht, wir oh, machen das nicht. Man muss eher so weiter ja das, ist ja, das ist ja das
0: Ding. Die Leute wollen das sofort. Die wollen das jetzt sofort haben. Zum Beispiel, irgendwas Schlechtes passiert, irgendein Unternehmen, irgendein Land hat was Schlechtes gemacht, wir boykottieren es. Ja, wie lange? Ja, vielleicht eine Woche, so, bis wir es vergessen haben. Weil so war es und so wird es auch immer sein. Mhm. Aber wenn du wählst, du musst eine Woche nicht mal, ein Tag, ein Tag vor dem Wählen macht dich schlau, wer deine Interessen vertritt. Weil im September jetzt kommen ja bald die Wahlen.
1: Wer so rassistische Züge ja, hat? Ja genau. Zum du schaust,
0: wer, wen sollte ich wählen, wen sollte ich nicht wählen? Wer ist cool, wer ist nicht so cool? Ein Tag vor der Wahl informier dich einfach und dann wählst du und dann kannst du es eigentlich wieder vergessen, weil mhm. du hast da ja deine Wahl jetzt gemacht, deine Stimme ist jetzt bei jemandem und je nachdem ist halt diese Partei jetzt stärker mit mhm. deiner Stimme und je nachdem setzt sich diese Partei jetzt für dich ein, du musst nichts mehr machen. Mhm. Deswegen verstehe ich all diese Leute nicht, die nicht wählen wollen. Ja, ich will nicht. Ja, warum? Ja, aus Protest. <lacht>
1: das Was
0: für ein Protest denn?
1: Du, bei, du trägst weil, dazu bei, dass diese Menschen erfolgreich werden. Ja, aber schau mal, du
0: musst fest. doch ganz logisch über, überlegen, die, weil das sind ja auch nur Menschen. Bei diesen Parteien sitzen auch überall nur Menschen. Natürlich sehen die Leute jetzt, die Politiker sehen doch auch, okay, 30% hat nicht gewählt. Die werden sich jetzt natürlich auch erstmal denken, wieso haben die Leute nicht gewählt. Aber die werden jetzt nicht ihren Kopf zerbrechen, so ja, warum haben sie 30% nicht gewählt, wir müssen die zum Wählen bekommen. Na, die denken sich, ja, okay, 30% haben sie nicht gewählt. Wäre natürlich besser, wenn sie uns gewählt hätten. Aber im Endeffekt, die Wahl ist vorbei. So, das juckt uns nicht mehr. Mhm. Sondern was die meistens versuchen, ist natürlich Wähler zu gewinnen, aber vor allem auch ihre Wählerschaft zu erhalten. Also werden die nicht auf Interessen von Leuten schauen, die sie nicht gewählt haben, sondern die werden die Interessen von den Leuten vertreten, die sie gewählt haben. Mhm. Weil die wissen, okay der Typ, der hat mir seine Stimme gegeben und der will das und das, also werde ich so das oder etwas Ähnliches umsetzen, je nachdem, ob die Interessen übereinstimmen oder nicht, und seine Stimme für uns dann garantieren, dass er immer für uns stimmt, weil damit die Person dann sieht, okay, quasi,
1: ja.
0: ich will das und das wird gemacht.
1: Genau. Weißt du, ich will ja wirklich niemanden umstimmen oder so, aber momentan ist ja jemand ähm, als Kanzlerkandidat da, der sich schon seit Jahren für uns... ...für die Minderheit einsetzt, ja. Machen wir ein bisschen Werbung. Was soll ich sagen, <lacht> denn ich weiß es nicht. Aber jeder weiß dass Jürgen Todenhöfer hat sich schon seit Jahren mal eingesetzt. Und ich bin jetzt der Meinung, er hat uns so viel Aufmerksamkeit gegeben. Jetzt können wir, jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihm ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Dass wir etwas davon zurückgeben, was er all die Jahre für uns gemacht hat. Ein
0: sehr korrekter Typ. Der hat sich sehr viel für Humanitäre eingesetzt. Kann und, man eine Chance sagen. Und wenn supporten.
1: wir da immer noch sagen, nö, ist mir egal, ich mache nichts. Ich sitze zu Hause, mein Leben ist cool. Ich mache so weiter. Ich denke absolut nicht so. Wie gesagt, seitdem ich zu Hause sitze, (lacht) seitdem ich zu Hause bin und alles über Social Media erfahre, bin ich darüber schockiert, was für Sachen rauskommen über Parteien, die sich noch nie so gezeigt haben. Die Linke, die Grüne, die CDU. Bei allen kamen so rassistische Züge zum Vorschein, die uns einfach alle schockiert haben. Und ich ich denke mir dann, hey, seit Jahren ist es das erste Mal, wo ich richtig das Gefühl habe, irgendwas da oben läuft gewaltig schief. Und wir müssen da irgendwas machen, wir können nicht einfach rumsitzen und warten, bis das nächste Verbot kommt, das uns erschüttert, bis das nächste Problem kommt gegenüber uns. So, Schau mal, ich habe schon mal
0: geiles Beispiel dafür. es ist wie, wenn man bei Besuch ist, also in jungen Jahren, ja, wenn man als Teenager noch ist. Wenn man bei Besuch ist und dann gibt es ja immer so einen älteren Tisch, also wo die ganzen Eltern und ja. die ganzen älteren Verwandten sitzen. Und dann gibt es einen Kindertisch, das ist meistens der Wohnzimmertisch oder irgendwie sowas. Und da sitzen halt die ganzen Kids. Und ihr seid halt keine Kids mehr, sondern schon in so einem... Übergang? El- ja, so Richtung 20, weißt? 15 bis 20 so. Ja, so ein
1: Übergang von... Ja, ja, genau, genau. Du, bist, in Richtung
0: genau. du bist kein Kind mehr, du hast die Pubertät auch zum Teil überstanden. So in dem Sinne, die Eltern haben jetzt einen Platz für euch am Tisch. Die sagen, hey, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne zu uns setzen. Du
1: kannst gerne mitmischen.
0: Du kannst gerne mitmischen, du kannst gerne mitreden. Ja, genau. Wir haben einen Platz für dich. Und dann sagst du, nein, ich habe keinen Bock auf euch, ich sitze mit den Kids. Also ich mache nicht mit an diesem Elterntisch. Und
1: die Erwachsenen sind doch diejenigen, die aber beeinflussen, wie die Kinder leben.
0: Ja klar, genau, weil die Erwachsenen entscheiden. Aber Mhm. du entscheidest dich jetzt dazu, nicht an den Erwachsenentisch zu sitzen, sitzt Mhm. am Kindertisch. Du hörst aber trotzdem, beziehungsweise du bekommst die Entscheidungen mit, was am Erwachsenentisch getroffen wird. Zum Beispiel sagen die, ja, wohin soll man zum Urlaub gehen? Ja, soll man wieder die Verwandten besuchen im Heimatland? Und du denkst eigentlich, nein, ich will, keine Ahnung, ich will Spanien, ich will Kroatien, ich will an irgendeinem Strand, ich will ein bisschen Urlaub machen. Mhm. Aber du sitzt nicht am Elterntisch, also kannst du nicht mitentscheiden. So einfach ist es. Und genau so ist es eigentlich auch wählen und nicht wählen. Auf ganz easy erklärt. Ganz
1: genau, so ist es. Und zum Beispiel auch die Medien momentan. Also es gibt ja heutzutage nicht mehr nur noch die Nachrichtensender oder die Zeitungen, sondern es gibt auch Social Media. So, das hat jetzt aber einen Nachteil. Es hat zwar seinen Vorteil, also jeder kann mitmischen. Das, das, auch der das Problem nachfragen. ist aber ja, jeder teilt alles, was er sieht, mit jedem. Ohne nachzudenken. Oh mein Gott, das und das wird verboten? Direkt mal teilen. So. Das ist vor allem jetzt mit Querdenken so das Problem gewesen und mit so ähm, Verschwörungstheorien. Und mir ist aufgefallen, Leute, immer wenn wir in einem Meeting waren mit anderen Frauen oder so, immer kam das Thema Impfung auf. Ich möchte jetzt nicht sagen, Impfung ist gut oder schlecht. Darauf gehe ich gar nicht ein. Was mich gestört hat, war, wie unbewusst die Leute reden. Sie reden einfach nur, um mitmischen zu können. Sie sagen, hey, ich habe das gehört, ich habe dies gehört. Da habe ich mal das gelesen, ich glaube aber, ja, ich glaube es nur. Also ich, ich denke mal, es kommt so ein Gerät, ich denke mal, es da, kommt so ein äh, Chip da rein. Ich, ich denke, ich habe gehört, dies, das. Ja? Es werden immer Sachen rumverbreitet und rumgeteilt, die man hier und da mal gelesen oder gehört hat. Wie vertrauenswürdig ist so jemand, bitte? Wie vertrauenswürdig ist so jemand?
0: Wenn alles nur auf Glauben besteht und nichts irgendwie Fundiertes ist?
1: Keiner kann Beweise nennen, keiner kann ihre Quellen nennen. Jeder schaut sich einfach irgendwas äh, auf so einer Verschwörungs-Insta-Seite an und teilt das dann direkt. Und sowas stört mich extrem. Ich denke mir, hey, wenn du irgendwelche wissenschaftlichen Beweise hast, gerne her damit. Ich bin voll offen für Kritik. Egal gegen was, Impfung gegen mich, es kann so gegen mich sein, wenn du das kritisierst, wenn du irgendwas kritisierst. Aber bitte hab deine Beweise. Komm nicht daher mit, ich habe das gehört. Weil das ist auch in unserer Religion sehr ungern gesehen. Ähm, es ist nämlich so, dass jemand, der alles rumverbreitet, was er hört, als Lügen abgestempelt werden kann. Weil wie vertrauenswürdig ist denn so jemand, der alles hört und weiterverbreitet? Ja, es hört, ist ja eigentlich im Endeffekt,
0: wenn du etwas weit verbreitest, was du glaubst, dass es richtig ist, aber sage mal, es ist falsch, dann hast du quasi diese Lüge weiter in die Welt getragen oder weit verbreitet. Dann trägst du ja Mitschuld.
1: Das ist so eine krasse Verantwortung, weil stell dir vor, deine Mutter erkrankt sich daran. an an dem Coronavirus und stirbt daran. Und du warst die ganze Zeit diejenige, die gesagt hat, hey, die Impfung ist so schlecht und so schlecht, tu das ja nicht, mach das ja nicht. Und dann stirbt jemand. Und ich denke mir dann, was ist schlimmer? An einem Virus sterben, der sowieso schon die ganze Zeit unser Leben kontrolliert? Oder ein paar Nebenwirkungen von der Impfung, denke ich mir dann. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die Leute mehr vor einer Impfung Angst haben als vor einem Virus. Ich kann es verstehen weil es ist ja nicht gut getestet und so wird gesagt, kann ich absolut nachvollziehen, nichts dagegen. Aber ich kann diese Verantwortungslosigkeit nicht verstehen, dass du das in Kauf nimmst.
0: Es ist halt diese kindliche Angst, oh mein Gott, Spritzen sind böse. Spritzen.
1: Ja, aber schaut mal Leute, ihr sagt immer, die wollen uns kontrollieren. Aber ist euch nicht aufgefallen, wie Corona uns schon die ganze Zeit kontrolliert? Ein Jahr lang, oder sogar länger als ein Jahr schon, sitzen wir zu Hause und können so vieles nicht machen, müssen noch so vieles verzeichnen, alles wegen einem Virus.
0: Also ich wollte eigentlich jetzt, wir wollten jetzt eigentlich keine genaue Theorie ansprechen, aber das muss jetzt sein. <lacht> Die Chip-Theorie, geil, ich liebe es. <lacht> Die Chip-Theorie ist so, weil ich habe Biologie studiert und jetzt studiere ich Informatik. Also quasi, ich habe so ein bisschen was von beiden Welten, ne? Die Chip-Theorie, also du hast jetzt einen kleinen Mikrochip, der in deine Spitze passt. Ja, oder es können auch mehrere Chips sein von Geht mir aus. Das, ist das möglich? Nein, natürlich nicht. <lacht> nee, weil schau mal. Man muss ganz logisch drüber denken, ja. Das ist die Sache immer. Also es gibt natürlich Verschwörungstheorien, die sind richtig, die stimmen. Weil die Regierungen haben nicht immer das Beste für uns. Also die amerikanische Regierung ist das Vorzeigebeispiel. Die haben nicht immer das Beste im Sinn für die Menschen. Aber man muss schon differenzieren können, weil nicht jede Verschwörungstheorie ist auch richtig. Also in der Impfung, sind kleinen ist ein kleiner Chip oder mehrere kleine Chips. Nie hat es jemand definiert, als ich gefragt habe. Ja, ist es jetzt eins oder mehrere? Äh, es sind halt Chips, ist ja egal. Auf jeden Fall, du bekommst Chips in den Arm, in die Schulter. Und dann am nächsten Tag machst du alles, was irgendjemand von der Ferne befiehlt. Fernsteuerung. Also ich habe viele Versionen gehört. Entweder er hat komplette Kontrolle über dich. Oder er kann dein Denken beeinflussen. Oder du hast plötzlich so, äh, du kaufst nur noch Produkte von ihm. Weil Bill Gates und Microsoft. Das Lustige ist ja, Bill Gates ist ja nicht mehr in Microsoft drin. Egal, das sind das sind unwichtige Details. Auf das, jeden Fall. Und m-hmm. du hast jetzt kleine Mikrochips, die siehst du nicht im Auge, der durch das Blut in dein Gehirn kommt und der dich dann fernsteuern kann.
1: Wir werden doch schon genug fernsteuern. Ja,
0: schau, erst einmal ist es die biologische Herausforderung wo willst du zugreifen? Auf welche Bereiche des Gehirns greifst du zu?
1: Ui ja. Zweite,
0: ja. Zweitens <lacht> mal, wie stellst du die Signalübertragung an? Also wie kannst du dem Gehirn jetzt sagen, er soll das machen? Und da haben wir schon die, Dinge, die Lösung. 5G. <lacht> da, schau, wir haben für alles eine Lösung. Auf jeden Fall, auf 5G will ich gar nicht eingehen. Und wer ist jetzt der Böse? Jeder hat eine andere Theorie. Bill Gates ist sehr beliebt, die Amis natürlich. Das ist die Sache, aber jetzt macht jede Regierung. Äh, Russland hat ein Antivirus, äh Antivirus sage ich. Also Russland hat einen Impfstoff, China hat einen Impfstoff, Deutschland, also BioNTech hat einen Impfstoff, die Amis haben einen Impfstoff. Also welcher Impfstoff ist jetzt damit gemeint? Weil es gibt jetzt mehrere. Obwohl kann man sich vielleicht aussuchen. Willst du von den Amis kontrolliert werden? Willst du von den Russen kontrolliert werden? <lacht> Da kann man sich es aussuchen. Immer
1: die Großmächte.
0: immer Ja, die Großmächte, hm. die haben halt die meisten Ressourcen. Achso, ja, und das Beste habe ich ja noch vergessen. Warum sollen die so viel Aufwand betreiben? Warum sollen die so die ganze Weltwirtschaft in den Boden rammen, ja? Warum so viel Aufwand, wenn du das schon machen kannst?
1: <lacht> ja, das verstehe ich ja auch nicht.
0: Weil oh, momentan, ist es ja die Ära der Stalker. Du kannst jemanden stalken von deinem Bett aus. Du, <lacht> so. Schau mal, früher früher mussten Stalker oh. Da gab es noch Berichte darüber, die Stalker, die quasi die Mülltonnen durchkämmt haben, so geschaut haben, ja, was hat diese Person gemacht, was hat diese Person konsumiert, ja, Mhm. solche Sachen. So Überwachung, Fernglas und so weiter, sowas. Und heutzutage, du folgst der Person auf Instagram, du siehst alles, was sie macht. Wo er ist, was er isst, was
1: er trinkt, was er kauft, wo er einkauft. Genau,
0: weil die Leute posten doch eh alles, hey, ich war jetzt da, ich war jetzt hier, ich habe das gekauft, ich bin da, ich bin da im Urlaub, ich habe das. So ein Drang?
1: Alles zu teilen, was man isst, was man trinkt, wohin man geht, was man macht, was man mit wem man macht, mit wem man Kontakt hat, mit wem man gut befreundet ist, mit wem man weniger gut befreundet ist. Man teilt halt alles. Also ich war auch eine Weile so, aber das hat bei mir richtig krass abgenommen, weil irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt, hey, ich folge nur dir auf Insta, weil du eine sehr gute Freundin von mir bist, aber allen anderen bin ich entfolgt, weil ich, ich fand das irgendwie eklig, hat sie gesagt. Den Leuten dabei zuzuschauen. Das
0: hat schon so einen Voyeurismus, was die,
1: gell? <lacht> was die so essen und trinken. Das interessiert mich nicht. Wieso? Ich fühle mich einfach eklig. Wieso soll ich den Leuten bei ihrem Leben zuschauen? Das interessiert mich nicht. Und tatsächlich, seitdem wir dann auch die Podcast, also dann, als wir dann damit angefangen haben, habe ich total aufgehört, Leuten bei so Stories und so zuzuschauen. Weil ich mein eigenes Leben hatte, weil ja. ich meine eigenen Beschäftigungen hatte. Schaut,
0: das hat mich zum Beispiel bei Social Media nie interessiert, so was andere Leute machen. Juckt mich gar nicht, wirklich gar nicht, was mhm. ihre Meinung ist, juckt mich genauso das wenig. Das ist ja auch
1: das Richtige, wieso juckt uns das überhaupt Ich ja, Jemand hat mir geschrieben, hey, das ist so eine Sucht geworden, weil ich ziehe mir die Stories förmlich rein, ja. Wie so eine Droge. Ja, aber es ist auch schon krankhaft. Weil ja. ich schon richtig süchtig danach bin, so mich einfach mal hinzusetzen und zu so gucken, was machen denn die Leute so. Und es ist so traurig. Hast du dein, Hast du nicht dein eigenes Leben? Das ist ja auch mit Influencern so, sie nehmen dich ja immer mit. Also im Sinne von, soll ich euch heute mitnehmen? Heute nehme ich euch mit. Heute zeige ich euch alles, was ich mache.
0: Ja, die Ciao. zeigen alles offen. Ja, <lacht> ja vor allem krass. solche Influencer versuchen ja fame zu werden. Und fame Leute haben ja Stalker.
1: Aber die Menschen und, führen ja dazu, dass sie es überhaupt teilen also, ja, ja. wir haben mal dahingestellt, wir die Follower, wir konsumieren das. Ja, ja. die
0: wollen es ja mehr sehen. Ja, das es sind ist ja, komisch, ja. Schau mal, die Leute, die die Promis so krass verfolgen, die diese ganzen Promi-Magazine kaufen. Diese unnötigen Promi-Magazine, ja. Äh, the Queen of England hat heute äh, Tomatensuppe gegessen. Mehr auf Seite 4. Irgendwie sowas, weißt du? So was keinen eigentlich interessiert, aber die Leute kaufen diese Magazine. Mhm. Weil es gibt. 10, 20 Stück von denen. Das ist nicht normal. Und die Leute sind halt quasi die moderne Version von diesen Leuten, die diese Promis halt folgen und so, oh, was hat der gemacht? Oh, wer hat wen betrogen? Ja, so in dem Sinne. Das ist halt das Krasse. Das ist halt so Real-Life-Drama.
1: Das Leben ist so leer geworden, finde ich. Wirklich, das Leben zurzeit. Vor allem, seit es Social Media gibt, YouTube gibt, solche Sachen. Die Leere, die macht mich kaputt, ja? Also an was für leeren Sachen die Menschen sich sozusagen ernähren, sag ja, ich mal, ja. ja? Mit was für leeren Sachen Menschen sich beschäftigen. Das macht mich echt traurig, weil seitdem ich Instagram habe, wollte ich immer irgendwie Sachen posten, die den Leuten irgendwas bringen. Sogar wenn ich schöne Fotos gepostet habe, wollte ich einfach den Leuten irgendwas Schönes bieten. Also das war meine Absicht. Aber ich wollte immer irgendwas auf meiner Seite machen, was besonders war, was den Menschen Mehrwert geben konnte. Und immer, ich, find, ich bin der Meinung, immer wenn du eine besondere Absicht Hast wirst du wirklich dazu geleitet? Dir werden Türen geöffnet, wodurch du dann wirklich an dein Ziel kommst. Und bei uns war das eben der Podcast. Wir hatten oft so Gedanken darüber, wie wir unsere Gespräche teilen können. Und irgendwann kam diese Idee halt. Deswegen langsam, hört ihr uns langsam, jetzt <lacht> genau. Und langsam, langsam ist mir dann auch bewusst geworden: hey, das war schon immer was ich wollte und das mache ich jetzt. Mhm,
0: das stimmt. So. Social Media böse. Also aber es ist, ist ja aber es ist ja nicht nur Social Media so, also wenn ich jetzt zum zum Chip zurückkehre, <lacht> <lacht> zur Verschwörungstheorie, also nicht nur Social Media, weil man What? kann dein Handy doch ganz einfach hacken, mm-hmm. man kann mir erzählen, was man will, aber jeder trägt sein Handy die ganze Zeit bei sich. Man schläft mit dem Handy ein. <lacht> ja, man kann sehr. noch so sagen, ja, ähm, ich, ich schalte mein Handy aus. Ja, früher konntest du die Akkus auch raustun, jetzt kannst du die Akkus nicht mehr raustun. Wer sagt denn, dass dein Handy wirklich zu ist, wenn jemand dein Handy hackt oder eine Regierung Zugriff auf dein Handy hat, ja? Wer mhm. sagt denn, dass die Kamera momentan nicht läuft? Wer sagt denn, dass mein Handy mir gerade nicht zuhört, ja? Über,
1: über das Handy hast du bestimmt auch solche Verschwörungstheorien früher, oder nicht? Bestimmt, also ich habe es damals nicht Ja, keine Ahnung, ich habe es
0: jetzt nicht... Verstehst du, was ich meine? Also es ist halt das Ding, wenn die schon die Möglichkeit haben, dich komplett zu überwachen, alles zu hören, was du sagst, dich, ja. äh, dich richtig zu verfolgen, warum dann ein Chip?
1: Oder zum Beispiel Alexa zu Hause.
0: Ja, oder Alexa. Das ist ja, eine krasse Sache. Ja, das, das ist die Sache. Ist eine krasse Sache. Die Leute öffnen ihre Häuser immer mehr und immer mehr ja. und dann haben die Angst, dass da jemand reinkommt. Da
1: sind aber wirklich Menschen die dabei zuhören müssen, was du sagst, was du von Siri willst, damit sie das optimieren. Damit sie Siris Verständnis sozusagen für das, was du sagst, damit die das optimieren ja, können. Ja, ist ja
0: normal. Weil nicht alles, was du sagst, ist ja an an das Gerät gerichtet. Zum Beispiel bei Google gibt es einen Assistenten, Siri ist da als Assistent, Alexa. Das, das wird ja alles angesprochen. Ja. Aber man kann es halt sehr leicht missbrauchen. Die Leute haben halt weniger Angst davor, aber mehr Angst vor Mikrochips, dass Mikrochips überwachen.
1: Obwohl wir schon genug überwacht werden. Wir, keine Ahnung, wir werden schon überwacht, Leute. Ja, das ist halt das Fokussiert Ding. euch lieber auf das, was es bereits gibt, als auf eine Sache, die es wirklich nicht mal sicher gibt, worüber, uns wir, nicht ja. sind, worüber wir uns nicht sicher sind. Das
0: sind halt die ganzen Sachen, die es extrem unglaubwürdig machen. Und das ist halt die Sache mit Social Media. Da wird es halt alles geteilt. Und ohne wirklich darauf zu achten, so ja, was ist denn die Quelle
1: da? Was ich wirklich gut an Medien finde, ist aber, ähm, zum Beispiel jetzt in dieser ganzen Situation, da wo eben gewisse Menschen Unterdrückung erfahren, dass wir dann auch unsere Stimme erheben können und darauf aufmerksam machen können. Ja, dadurch können wir vielleicht halt auch was erreichen. Und als zum Beispiel diese ganze Situation lief mit diesen zwei Ländern, ich will das halt hier nicht so erwähnen. Okay. Da dachte ich mir, hey, sollen wir normal weitermachen? Aber dann dachte ich mir wiederum, hey, wir, also ich und du, beziehungsweise du und ich, mhm. wir haben eine Stimme. Wir haben Ah, eine Stimme Stimme, wir können sagen, wir können Deutschland zumindest oder der Welt an allen Leuten, die Deutsch verstehen, sagen, was wir denken und da können wir doch nicht leise sein und alles Wichtige auf der Erde gerade ignorieren. Ja, wir haben ja heute so gut wie möglich <lacht> kreuzen, <quer> alles <lacht> durchgenommen. Wir können nicht einfach rumsitzen und absolut gar nichts ansprechen, und normal weitermachen und über unsere Beziehung sprechen, sondern da, wo wir schon mal eine Stimme haben, können wir ja so wichtige Themen ansprechen.
0: Ja, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, durch Wählen oder durch Social Media, sondern auch durch Demos. Mhm. Demos sind so eine Sache. Ich sag's mal so, jedem seine Meinung, ja. Also jeder hat seine eigene persönliche Meinung. Meinung
1: gehen da auch ein bisschen auseinander. Ja, unsere
0: Meinung gehen da auch ein bisschen auseinander. Eure bestimmt auch. Also auch zu dem Ganzen, was, ich, was wir vorhin gesagt haben. Das ist halt quasi unsere Meinung. Eure Meinung kann eine andere sein. Ihr könnt sagen, hä, was labern die da? ist, ist komplett berechtigt, weil es ist ja jedem seine eigene Meinung. Ihr könnt sagen, mhm. die labern gerade nur Unsinn.
1: Leute, wenn ihr uns folgt, dann müsst ihr offen sein für unsere Meinungen, weil wir reden ständig über unsere Meinungen. Das ist ja ein
0: persönlicher Podcast. Und wenn
1: ihr dann sagt, hey, Bonny, da, da, da stimme ich absolut nicht zu. Ich entfolge die, ich verlasse die, ich höre die nie wieder zu. Nein, es kann sein, dass wir immer einen Meinungsunterschied haben, aber hinterfrag es doch einfach. Aber ist ja normal. wieso denken wir so? Und wieso denkst du so? Also geh dem Ganzen mal auf den aber Grund. Es ist
0: unmöglich, mit den Mitmenschen 100% immer die gleiche Meinung zu haben. Weil genau. jeder Mensch ist ja einzigartig. Also wir haben ja so eine gute Beziehung, aber wir haben trotzdem Meinungsunterschiede. Und trotzdem
1: können wir uns mögen und zusammenleben. Ja,
0: ja, genau. So.
1: <lacht> Wenn wir offen sind für die Meinungen der Gegenseite.
0: Genau, nur weil wir eine Meinungsunterschiedenheit haben, heißt es ja nicht so, dass es jetzt vorbei ist. So was? Du denkst, dass Erdbeeren besser sind als Kirschen? Mit so einem Menschen kann ich nicht länger zusammenleben.
1: Ja, und es geht halt nicht. Das gilt auch für die ganze Menschheit. Und da liegt das Problem ja
0: eigentlich. Ja, ja. Genau. Und da, wenn wir zurückkommen zum Demos. Ich war früher auf Demos und ich sag's mal so, ich bin kein Freund von Demos. Kann ich von vornherein sagen.
1: Aber es ist auch gerechtfertigt, wenn du es erklärst. Ich finde, wie du es erklärst, macht Sinn. Also ich verstehe, wieso du es nicht
0: machst. Ja, ja, das ist halt das meiste. Also die meisten Meinungen, die können sich im Vorhinein erstmal so richtig dumm anhören oder halt je nachdem. Mhm. Ähm, aber man muss den Leuten ja zuhören. Deswegen fand ich auch falsch, was die Medien gemacht haben. Also allgemein, was die Leute auch gemacht haben mit den Querdenkern und alles. So, ja, das ist falsch. Die haben alle keine Ahnung, sind behindert. Mhm. Ich meine, das habe ich jetzt auch vor ein bisschen so gemacht, aber <lacht> <lacht> ähm, das ist halt immer so ein persönliches Empfinden. Aber das Wichtige ist, man muss immer im Dialog sein, man muss immer so miteinander reden können, man Und muss zur Diskussion kein offen Tunnelblick
1: sein. Tunnelblick haben, bitte kein ja. Tunnelblick, das ist wirklich hasse Tunnelblick, weil das bringt einen nicht weiter.
0: Ja, schau mal, man muss doch diese, diese Querdenker, sag ich mal, diese Leute, die haben jetzt eine bestimmte Meinung. Aber im Inneren haben sie ja natürlich auch eine Angst. Die, die wollen sich ja irgendwie Gehör verschaffen, die glauben ja nichts. Die Medien glauben ist ja so eine Sache. Da stimme ich dem komplett zu. Und die wenden sich halt dann anderen Medien zu. Quasi Social genau. Media oder so. Und deswegen fand ich das komplett falsch, dass man diese Leute jetzt quasi so einfach alleine lässt, sag ich mal. Und sie einfach, ja, die haben keine Ahnung.
1: Ja, so abstempelt als Nichtswisser und ja, ja, ja genau. diese Leute, die genau. Man hätte halt,
0: wie gesagt, einfach mit denen reden müssen, so diskussion Weiß, also natürlich gibt es darunter Leute, die Podiumsdiskussion. Nicht, ja, d- natürlich gibt es darunter Leute, die sagen, ihr lügt und ich rede nicht mit Lügnern. Also die nicht diskussionsoffen sind. Mhm. Aber die Leute kannst du halt ignorieren. Weil so solange du sagst, hey, du bist offen für Diskussion, du kannst reden, du setzt dich für die Leute ein, du willst hören, was die Leute denken, dann hast du automatisch eigentlich schon gewonnen. Und das ist ja das Wichtige. Deswegen bin ich auch der Meinung, jede Meinung ist berechtigt für sich. Man muss ja immer die Dinge anhören, weil jeder ist ein Mensch, jeder hat Ängste, jeder hat irgendwelche Motivationen. Man muss dann schauen, wie ist diese Person denn eingestellt. Man muss so ein bisschen in die Diskussion eintreten. Aber wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ja, Milch ist scheiße. Mhm. Ja, wieso ist denn Milch scheiße? Ja, red nicht mit mir, Milch ist scheiße. Jeder, ja. der Milch mag, ist für mich ein Terrorist oder irgendwie sowas, ja? Seine Meinung ist scheiße.
1: Ich finde auch, man sollte wissenschaftlich begründen können, wieso man denn überhaupt gegen oder für etwas ist.
0: Wenn man zur Diskussion offen ist, dann muss man seine Argumente ja irgendwie verteidigen können. Weißt du, was das, ist das Problem ist ja die
1: von vielen Menschen ist, was mir vor ein paar Jahren bewusst worden ist, ich hatte mal ähm, von so einem türkischen Politiker gehört, dass die Leute so geschrien haben, so. ich sage es jetzt mal auf Türkisch, Mustin nerde Also da, wo Mustin ist, da sind wir auch. Das, was Mustin sagt, das ist, immer, Ach so, okay, das ja, ist ja. immer richtig. Also alles, was Mustin macht, ist richtig. Alles, was er macht, machen wir auch. Einfach folgenblind, ja. Genau. Und er hat dann gesagt, nein, nicht Mustin nerde bis Also nicht Mustin dort und wir dann auch dort. Ja. <lacht> Sondern da, wo die Wahrheit sind, sind wir auch. Also manchmal kann es nämlich sein, dass ich im Unrecht bin. Manchmal kann es das sein, dass ich gar nicht recht habe und darüber solltet ihr euch bewusst sein. Ich bin nicht perfekt. Ihr könnt nicht sagen, ja, da wo Musin ist, da sind wir auch, sondern ihr solltet sagen, da wo die Wahrheit ist, da sind wir auch. Und das hat mich wirklich ein Level weitergebracht im Leben. so. Seitdem bin ich so offen. Seitdem mache ich nichts an Menschen fest, sondern immer nur am Inhalt, immer nur an dem, was Menschen von sich bringen. Ja, weil ein Mensch geben. hat ja
0: tausend Meinungen. Es ist unmöglich, dass du mit einem Menschen 100% komplette Meinungsgleichheit hast. Also wenn das wirklich der Fall ist, das ist dann ein Wunder, in meinen Augen.
1: Weil wenn du das an einer Person festmachst, ja, wenn du denkst, die eine Person hat immer recht, dann kann es sein, dass die Person mal etwas sagt, was dir absolut gar nicht passt ja. und du hasst dann die Person. Weil du ja alles, was die Person sagst, mit dem Inhalt verschmelzen lassen hast. Ja. Verschmelzen. lassen hast sozusagen. Und deswegen war dann die Person für dich komplett tot. Ja, ja
0: aber warum gibt es nicht die Mitte? So das Differenzierte. Es ja. genau. muss das Extrem sein.
1: Das ist auch mit Trump und Erdogan oder so gewesen. Ich dachte mir halt, hey, ich kenne Trump nicht persönlich. Ich kenne Erdogan nicht persönlich. Ich kann nur meine Meinung darüber bilden, was sie von sich geben was Trump sagt, was er macht, was Erdogan sagt, was er macht. Ich kann nicht sagen, ich hasse Erdogan. Ich kann nicht sagen, ich hasse Trump. Ich kann nur sagen, hey, ich finde das, was er da gerade gesagt oder gemacht hat, nicht okay. Aber was die Medien machen, ist genau das Gegenteil. Sie schüren Hass gegenüber bestimmte Politiker. Ja. Oder Liebe, je nachdem. Ja,
0: genau, je nachdem.
1: Kannst du noch sagen, was du über die Demo denkst? Weil ich finde deine Ach so, ja, ja, ja deine darauf Sichtweise ich ich interessant.
0: Genau, und zwar bei den Demos. Äh, wie gesagt, ich bin kein Freund von Demos. Ich war früher auf Demos. Für verschiedene Sachen, aber die die Probleme der Welt sind eigentlich die gleichen, die haben sich nicht wirklich geändert. Und die Demos, die gibt es ja momentan immer noch, so wie es vor zehn Jahren auch gab. Da hat sich nichts dran geändert. Und das zeigt mir jetzt im Nachhinein nochmal, dass die Demo damals nichts gebracht hat. Deswegen, diese Demos verstehe ich eigentlich, ich verstehe sie schon. Also, ich verstehe die Motivation dahinter. Ich war ja auch früher auf den Demos, dass man sich Gehör verschafft, beziehungsweise, dass man auch Solidarität zeigt, ja, genau. dass man, dass man versucht, etwas zu bewegen. Aber dank den Medien, dank Social Media, dank diesen ganzen modernen Zeugs drum und dran, ist es so leicht, so kinderleicht, deine noblen Deine guten Absichten um so zu verdrehen, dass, dass du denkst, hey, das war gar nicht die Demo, wo wir waren. Woher haben die denn diese Bilder? Das habe ich gar nicht gesehen. Das können die so leicht machen, diese Bilder. Die können die Narrative so leicht umdrehen, da guckst du gar nicht so schnell. Zum Beispiel aktuelles Thema Palästina-Israel. Äh, die Demos gibt es ja überall, in jeder Großstadt. Würde ich auf so eine Demo gehen? Ein klares Nein. Weil das Problem ist, eine Demo ist eine Menschenansammlung. Und je mehr Menschen da sind, desto weniger hast du die Kontrolle darüber. Sagen wir mal, du stehst rein für Frieden. Du bist der Demo-Organisateur.
1: Man kann auch Orga Orga sagen.
0: Orga, okay. Du bist der Demo-Orga. Orga.
1: Orga. (lacht) Orga. (lacht) Orga. Ja, die Orga. Orga. Das heißt, die Orga halt.
0: (lacht) Die Demo-Orga halt, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt als Demo-Orga die besten Absichten haben, ihr habt nur Frieden im Kopf, ihr wollt wirklich nur für Frieden einstehen. Und dann macht ihr die Demo, holt euch die Erlaubnis, macht es auf Social Media bekannt und die Leute finden sich ein. Jetzt habt ihr jetzt quasi, sagen wir mal, tausend Leute, die gleich mit euch denken, zum Teil, und sich dafür einsetzen wollen und jetzt auf eure Demo drauf sind, ja? Ihr schwenkt die Palästina-Flagge als Solidarität. Jetzt hat irgendjemand anderes eine Israel-Flagge dabei. Und was macht so jemand? Auf so einer Demo, wenn jemand eine Israel-Flagge dabei hat, das kann eine einzige Person sein, ja? Mhm. Tausend Leute, die nur für Frieden sind und eine Person, eine Person reicht komplett aus. Mhm. Ist mehr als genug. Der verbrennt die Israel-Flagge. Ihr als Orga habt nicht eure Augen überall. Ihr seid ja auch nur ein Mensch. Ihr seid ganz vorne. Führt die Menschenmasse an sozusagen oder macht vorne eure Bekanntgaben und alles. Und hinten irgendwo verbrennt der die Israel-Flagge.
1: Und irgendjemand nimmt das vielleicht
0: auf. Ja, ganz sicher. Jeder hat ein Smartphone in der Hand. Es gibt ja Zuschauer und die Leute werden das halt sehen. Die werden es posten. Wenn ihr den Jackpot erwischt, dann sind da auch Reporter da. Und natürlich, wohin schauen die? Jemand, der da vorne eine langweilige Rede macht? Oh, Frieden ist so schön, Frieden ist so schön. Oder jemand, der da hinten verbrennt. Wor- worauf richtet sich die Aufmerksamkeit? Das hat mir auch ganz
1: am Anfang schon gesagt. Immer das Schlechte das hat man lieber im Fokus. Ja, Fotos. klar. So.
0: Und am nächsten Tag, was seht ihr auf der Titelseite nicht... Es gab eine Palästina-Solidaritätsdemo, sondern eine antisemitische Ding, eine Demo, die für Gewalt ist. Sie haben Israel-Flaggen verbrannt und ihr habt schon verloren.
1: Weißt du, was ich mir aber manchmal denke? Ja? Was, wenn diese Person, die sowas macht, vielleicht gar nicht wirklich Palästina-Freund ist oder gar nicht mal Muslim ist oder so, oder gar nicht normale Person, die für Palästina ist, sondern sich da reingeschlichen hat, um genau das zu machen? ist ja um scheißegal. Genau den Ruf zu zerstören. Also nein, Das sollte man vielleicht auch so ein bisschen im Kopf haben, weil andererseits denkt man sich, ja, wieso gibt es so dumme Muslime, wieso gibt es so dumme Leute, die das mal wissen, die denn nicht, dass es uns schlecht tut. Nee, vielleicht war das gar nicht einer von uns. Manchmal kann das nämlich auch sein.
0: Ist ja egal, weil es ändert ja nichts am Ergebnis. Als Ergebnis wurden diese ganzen Leute einfach in eine Ecke gedrückt und ihnen wurden einfach Worte in in den Mund gelegt. Ja, Ja, was das
1: Verdrehen angeht, sind die ja professional. Ja, genau, das
0: ist das Problem. Es wird halt, es ist zu einseitig, sage ich mal. Ja. Es ist einfach viel zu einseitig, so etwas. Ich habe mal darüber nachgedacht, die perfekte Lösung für diesen Fall jetzt wäre, auch wenn es für viele ein bisschen komisch vorkommen würde, du bräuchtest quasi einen langen Fahnenmast oder halt so einen Stab, wo du Fahne hast. Ne? Ich hab, mhm. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Du hast die Palästina-Flagge und darunter hast du die Israel-Flagge. Du wehst jetzt beide Flaggen nebeneinander. Ja, Es ist jetzt scheißegal, wie deine Meinung gegenüber dem Land ist. Wenn du das machst, dann zeigst du, wenn die nebeneinander sind, quasi Frieden. Mhm. Weil stell dir vor, bei einer Demo, wo es zehn solcher Flaggen gibt, ja, die so nebeneinander sind, wo man versucht, eine friedliche... Da
1: kann man auch gar nicht mehr so krass polarisieren. Also was die Medien versuchen zu machen, ist ja, ja... Auf der einen Seite sind die Palästinenser oder die ähm, Palästinenser-Befürworter und auf der anderen die israelischen Leute halt, die für Israel sind. Und die polarisieren dann die Gesellschaft voll krass, die spalten voll krass. Ja, ja, klar. Und die, das kannst du halt
0: hätten, dagegen wirken, genau. Natürlich kann da jetzt wieder kommen, jemand kommen und die Israel-Flagge versuchen zu verbrennen, aber, aber... das ist halt
1: kontraproduktiv, das bringt halt nichts. Aber,
0: schau mal, du als Demo bekennst ja dann mehr oder weniger Farbe. Die Frage ist da nur, bist du für Frieden, ja oder nein? Egal wie du zu diesem einen Land stehst, egal wie du zu Israel oder zu Palästina stehst, wenn du für Frieden bist, das ist dann der Weg, den du gehen musst. Ist jetzt meine persönliche Meinung... Ihr könnt natürlich sagen, niemals würde ich so etwas machen, ist aber euch komplett überlassen. Aber so oder so... Es wäre ein Schritt. Es wäre ein Schritt. Also es ist einfach nur mein Lösungsansatz, sage ich mal. Aber es ist, was ich wirklich den Leuten ans Herz legen will, dass sie halt ein bisschen mehr überlegen, bevor sie einfach eine Demo starten. Bevor sie einfach so auf die Straße gehen und irgendwas in die Welt schreien, dass sie einfach mal überlegen, hey, was für ein Ziel habe ich? Wie erreiche ich das am besten? Und was für Komplikationen können denn auf dem Weg kommen, sodass meine Message es nicht irgendwie verdreht wird, dass meine Message nicht irgendwie komplett verdreht, Eigentlich, dann verbreitet wird.
1: Eigentlich, wir haben ja auch schon selber darüber geredet, die größte Waffe der Medien sind ja die Medien Und da sagen wir mal von der Gegenseite, es sind ja immer die Medien, ja. Die sind ja die Hauptpersonen oder die Hauptleute, die die Gesellschaft ja irgendwie manipulieren, ein bisschen mhm. beeinflussen, ein bisschen die Meinungen formen und halt Propaganda betreiben, sage ich jetzt ganz klar, ja. ja. Egal welche Art, welche Nation. Und da kann man sich doch eigentlich direkt denken, dass die beste Gegenwaffe eben in so einem Fall auch die Medien sind. Mhm. Ja, dass wir, wir haben es ja gesehen, jeder hat so auf Social Media irgendwas gepostet und es hat auch was gebracht. Vielleicht nicht allzu viel, nicht so viel, wie wir wollten, aber es hat was gebracht. Und was wir machen, ist immer, wir motzen rum. Wir, wir denken uns immer, hey, ja, die Bild zum Beispiel hat uns wieder so schlecht dargestellt. Die und die Zeitung hat uns wieder so schlecht dargestellt. Die die und die Nachrichtensender haben uns wieder so schlecht dargestellt. So, aber zum Beispiel, was ich voll gut fand, RTDL habe ich dir ja schon gesagt, mhm. so ein Journalist, der hat dann einfach so seine Art von Plattform gegründet, wo er auch gewisse Leute einlädt. Der hat ja auch so Interviews, ja. Genau, wo er Interviews macht, wo man wirklich die Menschen aus verschiedenen Nationen oder aus verschiedenen Bereichen ganz, ganz verschiedene Leute einlädt und wo man einfach ihre... Meinung holt, wo man einfach mal die Ansichten der Menschen versteht, mit denen man sich vorher noch nie getroffen hat, vielleicht auch nie treffen wird und sowas, was er macht, ist das perfekte Ding, es ist eine total friedliche Lösung, du versuchst ganz unterschiedliche, ganz verschiedene Leute aus der Gesellschaft zusammenzubringen, dazu zu sorgen, dass sie sich gegenseitig verstehen, du hast ja auch gesagt, Kommunikation, das ist also Communication is key, sagt man. ja. Das ist halt wirklich so. Und die Kommunikation ist halt vor allem dann da, wenn wir auch in den Medien aktiv sind. Weil wir weinen die ganze Zeit rum, wir holen die ganze Zeit rum und sagen so, ja, die Medien haben so schlecht dargestellt. Und das mit den Demos eine Sache, wo wir uns ja auch ähm, zustimmen. Ne?
0: Genau, da wollte ich dich fragen, wie ist deine Meinung War, zu Demos?
1: Ja, ja, ich finde es halt wichtig, um die Solidarität zu zeigen, um zu zeigen, hey, wir sind dafür zum Beispiel Palästina oder so. Aber dann wiederum denke ich mir, Wir bestärken ja nur die Leute in ihrer Meinung, die für Palästina sind oder jetzt zum Beispiel die aus Israel, die Mhm. für Israel sind. Aber können wir uns damit gegenseitig beeinflussen? Also können wir zum Beispiel Menschen, die nicht für Palästina sind oder sogar Palästina gar nichts damit am Hut haben, können wir die dazu bringen, auch für Palästina einzustehen dadurch? Oder nerven wir sie nur damit? Also nerven wir die Menschen mit mm, unseren okay. Demos. Und es ist dann doch eher kontraproduktiv. So, stell dir vor, du bist jemand, der mit Politik nichts am Hut hat, sich mit dem ganzen Thema gar nicht beschäftigt. Dann gehst du los und siehst überall Leute, die <lacht> herumrennen oder ja. ähm, reden mit so ihrer Palästina-Fahne. Und dann denkt sie sich, oh, die schon wieder. Ja, ich versuche ja. mich jetzt einfach nur hineinzuversetzen. Mhm. Rein hineinzusetzen, ja. Und dann kann ich mir schon denken, dass sich diese Leute denken. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf das. Sind so kann, diese
0: Tierschutzvereine, die ihre Flyer verteilen an ja, den Hauptstraßen. Es gibt
1: jetzt auch so Sticker, die Leute drucken sich Sticker aus und kleben dann überall Palästina Sticker drauf. Und dann ja. kann ich mir denken, so Leute, die neutral eingestellt waren oder sogar absolut gegen Palästina sind oder waren oder halt pro israelisch sind komplett, werden sie jetzt ihre Meinung dadurch ändern durch die Demos? Ja. Also werden wir die Anzahl der Menschen erhöhen die Palästina-Support oder eher nicht. Was wirklich, was bringt, ist Social Media. Das das habe ich ganz klar gesehen. Weil du hast zum Beispiel auch ganz normale Freunde, die nichts mit Palästina oder mit Muslimen oder... Das Ding ist, ich will betonen, Palästina hat ja nichts unbedingt mit Muslimen zu tun, aber es sind eher Muslime, die sich da einsetzen Mhm. gerade. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt so poste rein, einfach... Fakten poste über die Situation dort, dann sehen das ja auch Menschen, die nichts damit am Hut haben und bilden dann ihre Meinung. Das ist auch auch so eine indirekte Kommunikation. Die sehen, was ungefähr abgeht. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Social Media, da kannst du ja mit den Leuten kommunizieren, kannst du ja diskutieren. Aber zum Beispiel, wenn jemand Sticker an die Wand haut, da ist ja ja nur... Ja, du siehst
1: es dann und denkst dir, ah, Palästina, ah, schon wieder. Ja, Ah, genau. Okay. Okay, okay, das, ich habe jetzt genug davon. Genau, das ist ja? kein
0: Fakt, das ist kein Nichts. Du, was willst du damit anfangen?
1: Es ist schön, dass du deine Solidarität zeigst. Ehrlich, ich, ich finde das echt krass, was da abging. Aber was uns wirklich weiterbringt, ist die Kommunikation. Was wir aber stattdessen gesehen haben, ist äh, zum Beispiel so pro israelisch sozusagen bei Demos provozieren, Pro-Palästinenser. Ja. Wo ich mir dann denke, ciao, Kommunikation ist hier absolut fehl am Platz. Wir haben hier keine Kommunikation. Wir haben nur Provokation wir haben nur Streit, aber über Social Media hat man ganz klar gesehen, da gab es eine gewisse Kommunikation auch gegenüber Leuten oder halt mit Leuten, die nichts damit am Hut hatten, die kein Wissen darüber hatten. Mhm. Weil man hat einfach Videos gepostet, die Fakten dargestellt haben. Und dann kannst du als Mensch, der diese Videos sieht, selber entscheiden, hey, supporte ich jetzt das, was ähm, dieses eine Land macht oder eher nicht, supporte ich die Palästinenser oder eher nicht. Was supporte ich jetzt? Und wenn Sie auf Social Media gewisse Sachen sehen, können Sie ihre Meinung bilden. Mhm. Aber wenn Sie Sachen, auf, wenn Sie Leute auf der Straße sehen, dann, dann weiß ich nicht. Vor allem da gab es ja auch so eine Situation ähm, bei uns in der Stadt, dass eine Demo äh, veranstaltet wurde sozusagen, wo zwei verschiedene Parteien zusammenkamen, also so so eine Gruppe, die sowohl Palästinenser unterstützt hat, aber auch zum Beispiel die PKK, sage ich jetzt ganz klar. Okay. Und da wollten Türken hingehen. Aber viele haben sich dann doch enthalten, weil sie sich dachten, hey, da könnte Stress anfangen, ja, also wenn da Leute da sind, die sagen so, ja, mal Palästina, dies, das und auf der anderen Seite sagt jemand, ja, du du hast schon verstanden, diese Gruppierung und dann lässt sich vielleicht irgendein Türke davon provozieren und greift dann zu, weißt, und greift die andere Seite an. Ja,
0: ja? ja schon genau, das ist das, was ich meine. Also bei Demos, du hast einfach viel zu viel Potenzial, dass es so richtig in die Hose geht.
1: Und ist die Kommunikation, also das ist halt die Frage. Ich finde es halt cool bei so Kundgebungen, da tut man vielleicht so die Leute informieren, aber wenn es dann zu krass wird, zu oft wird, zu extrem wird, haben die Leute genug davon. Die haben und keinen dann, Bock mehr. Ja. ja, und dann ist es kontraproduktiv. Oder zum Beispiel, stell dir vor, in der Gegend wohnt eine Mutter, da wo die Demos stattfinden, ah, ja. ihr Kind will schla- soll schlafen und Ständig sind da Demos und sie denkt sich irgendwann, boah, ich kann eure Palästinenser-Sache nicht mehr hören und dann ist es wieder kontraproduktiv. Also ich will echt nicht sagen, dass ich gegen Demos bin, aber ich versuche mich einfach nur mal ein bisschen in die Menschen hinein zu die absolut gar nichts. Ja, das wird, glaube ich, sehr
0: oft Demos. ignoriert. Also quasi die Leute, die zuschauen, die Leute, die das mitbekommen, was denken die denn? Mhm. Weil man denkt, oh, man will Solidarität zeigen, man will zeigen, man ist für euch da.
1: Wir zeigen, Tausende Kilometer was wir entfernt. spüren. Also wir zum Beispiel. Nee, nee, was was wir auch selber machen, wenn wir Demos machen, ist ja uns sozusagen auszuschreien, so die Seele auszuschreien, ja, das, weißt du?
0: Ja, schau mal, ich bin da sehr kritisch. Bringt es was?
1: Ja, das ich mein, darüber reden wir ja gerade. Ja, ja das nein, was, nein, aber halt? schau,
0: im Sinne von den Menschen dort bringt es was zu wissen? dass in Deutschland oder dass in anderen westlichen Ländern Leute hinter uns stehen?
1: Es bringt mental was, denke ich. Also dieser Moment, wo du siehst, wir sind nicht alleine. Ja, da sind Leute, die an uns denken. Und allein ihnen dieses Gefühl zu verleihen, ist schon eine große Sache, finde ich. Weil die haben schon teilweise die, die Hoffnung verloren. Die haben die Freude am Leben verloren, wegen all dem, was passiert. Und da haben die vielleicht so einen Funken Hoffnung.
0: Ja, ich würde dir eigentlich zustimmen. Aber da die Situation schon seit fast 50 Jahren oder so andauert. Und da es die Demos schon seit mehreren Jahrzehnten gibt. Also mhm. ganz ehrlich, wenn ich dort wäre, wenn ich einer von den Palästinensern wäre und ich würde das hören, das würde mir am Arsch vorbeigehen.
1: Das sagst du jetzt. Das jetzt nicht gesagt. Nee, ist
0: wirklich so Du mal, willst, dass was
1: aktiv was verändert wird. Ja, aber wird.
0: verändern die Demos was?
1: Ja, genau. Ich verstehe, was du meinst. Also Du sagst, hey, okay, sie haben jetzt dieses Gefühl bekommen. Gut, alles schön und gut, toll. Die das bringen nichts. Ja, aber die Frage ist dann halt, <lacht> hat man aktiv was geschafft? Das ist halt die Frage und das würde ich ehrlich ehrlich gesagt auch an unsere jetzt Zuhörer richten. wenden oder richten. <lacht> Leute, was denkt ihr darüber? Vielleicht könnt ihr uns vielleicht mit eurer Meinung auch bereichern. Wenn ihr zum Beispiel auf Demos geht, was ist denn eigentlich euer Ziel?
0: Was ist eure Motivation? Was ja, genau. eure, eure Beweggründe? Also ja. was denkt ihr, wenn ihr da drin seid? Denkt ihr, es kommt ihnen gut? Solidarität zeigen, Farbe bekennen?
1: Oder habt ihr vielleicht sogar schon was gesehen? Also etwas, was sich geändert hat. Und ja. meint ihr, das lag eher an den Demos oder an Social Media? Weil ich habe halt ganz klar gesehen, die Analysen haben gezeigt, dass Social Media was gebracht hat. Ja, ja, also klar, man Social hat
0: Media es hat
1: einen Schritt weitergebracht, die Menschheit, ja. Die Frage ist halt, wie machen wir weiter? Und wie gesagt, ich bin der Meinung, kritisieren und Schuldige suchen bringt nichts. Man sollte immer mit Kommunikation anfangen. Jetzt, wo ich
0: darüber nachdenke, das klingt schon eiskalt, was ich da sage. Also ich bin da... Du bist eher so ein bisschen emotionaler. Ich nein, ich versuche
1: einfach, mich immer in die Leute hineinzuversetzen. Ich versuche, mich immer in alle Parteien hineinzuversetzen. Ja, schau,
0: ich, ich denke mir, bringt die Demo was? Hat die Demo was gebracht? Hat es die Situation verbessert? Nicht wirklich. Oder nicht wirklich spürbar. Deswegen hat das für mich keinen Sinn. Das, ich sehe das bisschen rationaler. Ist natürlich jedem das Seine. Aber ich würde es eigentlich schon den Leuten ans Herz legen wollen, ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Vor allem an die Leute denken, die zuschauen. Weil genau die wirst du ja, ja auch mit erreichen. Weil es gibt ja diese Demos... Das sind natürlich die besten. Das sind wirklich Antidemos, würde ich eigentlich schon sagen. Wenn du irgendeine Straße versperrst.
1: Ich bin ganz, ich bin ganz ehrlich und ich bin mir sicher, es geht's auch so in solchen Fällen. Also wenn ich irgendwo am Rathausplatz bin. Und da schreit jemand was ins Mikro. Das muss gar kein erstes Thema sein. Das kann auch einfach ein Klimawandel sein. Ich gehe da sofort weg. Weil ich mag es nicht, wenn Leute in der Öffentlichkeit reden. Irgendwas das stört mich da. Wir sind viel
0: zu motiviert. Für, ich, <lacht> ich bin gerade nicht so.
1: Ich bin ja eigentlich voll für Klimawandel. Also äh, Gegner. Also als Leute, die Klimawandel versuchen zu stoppen. Ja? Aber dieser Moment, wenn Leute irgendwie auf der Straße versuchen, irgendwas zu vermitteln. Irgendwas, ich weiß nicht was, aber irgendwas.
0: Das sind ja, und wie gesagt, so sind arg, ja wie diese äh, Tierschutzvereine, die diese Flyer verteilen, die dann gleich mal so ein Gespräch suchen, weißt? So, hm. ja, supportest du schon unseren Ja, und du willst einfach nur wegrennen. Ja, genau. Und du denkst dir, <lacht> hey, ich bin auch für Tiere. Ich liebe Tiere auch. Ich will auch, dass es denen gut geht. Aber ich muss los. Ich bin nicht ohne Grund hier.
1: Ja, ich habe was zu tun, Bro. Ja, genau.
0: Und deswegen finde ich, diese Antidemos, wo die irgendwelche Straßen versperren, Jackpot ist natürlich die Verspendenk in der Hauptstraße. Also egal mit welchem Thema jetzt. Ja, egal welches Thema. Klimawandel, irgendeine Demo. Wenn du die Straße versperrst, dann kannst du zu 1000% sicher sein. Bist du für Tierschutz? Jeder Verkehrsteilnehmer, der wegen dir da stecken geblieben ist und der nicht weiter kann, in dem Moment wird der alle Tiere töten. Einfach aus dem Hass. (lacht) Der Typ kommt vielleicht von der Arbeit, weißt Der kommt von der Arbeit, ist gestresst und dann versperren irgendwelche Hippies ihm die Straße. Ja, keine Ahnung, wir wollen das, wir wollen dies.
1: Sag nicht so Hippies, was dir gleich hate einen,
0: Nein, ich meine halt, ich schaue das erst also aus der Sicht vom Ding, aus der Sicht von dem erschöpften Mann, der nach Hause oder der erschöpften <lacht> okay. Frau, der, die nach Hause gehen will, ja, nach mhm, einem langen Arbeitstag. Dieser Person werden noch viel schlimmere Sachen durch den Kopf gehen, als was ich gerade gesagt habe. Mhm. Die will einfach nur nach Hause. Und indem du diese Person aufhältst, dieser Person quasi einen Stein in den Weg legst, wird diese Person ganz sicher nicht deine Sache supporten.
1: Weißt du was? Ich glaube, so Demos und Proteste sind ein Gefühl oder verleihen den Menschen, die das betreiben, ein Gefühl des Empowerments. So, ja, hey, aber ich habe eine Stimme, die Leute hören mich. Aber es ja. ist doch so
0: richtig egoistisch.
1: Ich sag's ja nur.
0: <lacht> ich mache jetzt diese Demo, damit ich mich gut fühle.
1: Nee, ich erwähne diesen Punkt, damit, wenn die Leute jetzt so an sich denken, damit sie sich, damit sie mal in sich hineingehen und sich fragen, hey, was habe ich mit diesem, mit dieser Demo, auf der ich war, bezweckt? Jetzt mal ganz, ganz ehrlich einfach mit dir im Reinen sein und mal analysieren, so was in dir abging bei der Demo, was dein Ziel war, was der Zweck war, einfach mal in dich hineingehen und wenn ihr wollt, dann sagt es uns gerne, weil das interessiert uns wirklich, aber ich finde die Grundmessage dieser, ähm, Folge war, dass wir wollen, dass Menschen bewusst handeln. Oh nicht ja, sorry. Hm. <lacht> ja? noch zu Ende. Nee, passt.
0: Okay. <lacht> da fällt mir noch ein, wo wir Social Media sagen, es gibt bestimmt 100% Leute, die zu einer Demo gehen, nur um Bilder zu machen.
1: Das gab es bei Ding Black Lives äh, Matter gab es ganz oft.
0: Black Lives Matter da ist es sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema,
1: <lacht> da gehen wir jetzt gar nicht drauf Und
0: Wollen wir noch mehr Hater?
1: <lacht> ey, wir haben nichts gegen... Ich
0: supporte nicht Black Lives Matter. Hatet mich. Hä, hey, wieso? <lacht> was?
1: Das kannst du jetzt hier nicht bringen. Das nimmst du jetzt zurück. Ist, <lacht> weißt du, was du machst am Ende dieser Folge? Eine Bombe ablassen, so... Pff, pff, so Und dann einfach tschüss, hatet mich, bei. Ja, ist? Das,
0: das ist wie ein Cliffhanger. Das ist wie bei Serien.
1: Achso, dann bist du nächstes Mal bei Black Lives ja, Matter sure.
0: Ja, ich, ich habe jetzt bei den Profis abgeschaut und jetzt einen Cliffhanger eingebaut.
1: <lacht> Nein, also ich, ich, ich kann gerade nicht verstehen, wieso du das gerade abgelassen Wenn hast. Wenn ihr hier. mehr
0: hören wollt, dann hört nächste Folge wieder rein.
1: Ja, nachdem die Leute dich haten.
0: Ja, ja, die sollen mich jetzt erstmal ein paar Tage haten. Ich kann mit Hate <lacht> gut umgehen.
1: <lacht> oh mein Gott, okay, krass. Nee,
0: also ich sag's mal so. In Grundzügen verstehe ich es.
1: Mit der Bewegung hast du ein Problem. M-
0: mit der Bewegung habe ich ein Problem. Wir haben genau. halt
1: absolut gar kein Problem mit.
0: Genau. Ich mag meine, Haut oder so. ich mag meine schwarzen Mitbürger. Ja, ich-
1: genau, da, dagegen haben wir ja absolut gar nichts. Genau. Aber an der Bewegung gab es Punkte, die uns gestört haben.
0: Irgendwo, also um ehrlich zu sein, irgendwo. Ich
1: will diese Folge in rein <lacht> <lacht> und dann bum, einmal bum, alle bum, möglichen <lacht> Hate-Faktoren aufzählen.
0: <lacht> Geil, richtet uns die Folge Also nee, also ähm, also ich habe nichts gegen Hautfarbe, weil wir sehen es ja eigentlich genug in der Welt Der Charakter ist das Wichtigste Der Charakter schaut nicht auf Hautfarbe ist Jemand echt so. kann genauso beschissen sein Egal ob er schwarz, weiß, gelb, rosa ist Es hängt einzig und allein vom Charakter ab äh, Ja, wie gesagt, also ich supporte nicht direkt Black Lives Matter Ja,
1: die Bewegung also Hatet mich <lacht>
0: Aber ich nicht zu so sehr. Bin,
1: du bist ja voll scharf darauf, heute gehatet zu werden. Aber so.
0: nicht zu so sehr, ich bin auch nur ein Mensch. Aber das Ding ist, wenn ihr mich hatet, bekommt es eigentlich eh nur wieder ab. Weil ich bin. <lacht> <lacht> weil, weil ich bin. Ich bin ja nicht so krass auf Social Media. Ja, danke
1: schön. Ich schaue
0: mal ich schau einmal pro Woche auf Instagram mal bei meinem eigenen Account rein. Ich glaube, auf unseren Hauptaccount bei, 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 bei Instagram. Habe ich, glaube ich, einmal oder zweimal am Anfang mal reingeschaut. Ah, oh, so sieht es also aus. Schön.
1: Ich, ich habe Angst vor dieser Folge. Ich habe Angst vor dem Feedback, was dieser Folge kommt. Aber.
0: Seid mir zu ihr.
1: Wahrscheinlich, da, da wir jetzt die Folge so beenden, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge über Black Lives Matter. Ja, oder halt über die Bewegung sprechen müssen. Aber
0: genau. wäre das nicht krass, wenn wir nicht darüber reden und die Leute fragen sich, die und haben Life diese... Die ja, ich will ich will mehr wissen über Black Lives Matter und ihre Meinung, also höre ich nächste Folge auch nochmal rein.
1: Ganz ehrlich, bitte hättet uns nicht, was wir hier versucht haben, ist einfach ähm, ja so eine richtige Kommunikation zu fördern und uns mal Gedanken darüber zu machen, inwiefern wir bewusst handeln oder nicht ich bewusst handeln. Ich also sag's mal so. Machen wir einfach Sachen, weil sie beliebt sind oder im Trend sind gerade oder folgen wir gewissen Leuten einfach so, weil wir sie mögen oder bilden wir unsere Meinungen bewusst und benutzen wir dabei auch Empathie? Oder tun wir einfach nur straight das, was einfach gerade die Gesellschaft umsetzt. Ja, zu. einer
0: der Gründe war ja, dass wir es verspätet rausgebracht haben, jetzt die Folge.
1: Mhm. Wir haben ja wirklich alles angerissen. was ja, wir jetzt, jetzt haben. Halt ja, mit so einem
0: bomben Thema, aber halt <lacht> verspätet. Also ja. wir haben es jetzt nicht rausgebracht, wo irgendwie jeder sich da zu Wort gemeldet hat. Unsere Diskussion jetzt sollte jetzt ganz allein für sich stehen. Also eigentlich losgelöst von diesen Ereignissen sein, sondern... Sich nur auf uns konzentrieren, also auf uns als Menschen. Ja. Uns, unser Senf eigentlich, ja. Weil das war ja im Endeffekt.
1: Und es kann sein, dass es Momente gab, bei denen ihr nicht zustimmen konntet.
0: Ist ja normal. Aber
1: was wir hier fördern wollen, ist ja eben, dass ihr offen für andere Meinungen seid. Und dass ihr offen damit umgehen könnt und nicht gleich einen Tunnelblick einsetzt, bei eurer Meinung beharrt und, vers- und gar nicht erst versucht, die andere Seite zu verstehen, sondern direkt denkt, hey, die haben jetzt eine andere Meinung, das sind total böse Menschen. Hüda und Mohammed haben so eine Meinung, oh mein Gott, das sind die schlimmsten die sind Menschen. Böse. Total böse.
0: Ich habe gedacht, sie sind voll nett, aber ja. sie nicht.
1: Und ich entfolge jetzt, ganz ehrlich, uns dürfen Leute entfolgen, die nicht offen sind und nicht gut mit anderen Meinungen umgehen können. Ja aber wenn Recht. ihr das Potenzial dazu habt, diese Einstellung zu ändern, dann würden wir uns freuen, wenn ihr weiterhin. <lacht> dass ihr Zuhörer sein könntet. Weil ja, wir wollen genau das fördern. Weil wir selber, wie gesagt, wir haben auch unterschiedliche Meinungen und wir haben gelernt, damit umzugehen. Und wir wollen das genauso auch weitergeben.
0: Ja, Im Leben braucht man halt wirklich die Einstellung, dass man die Meinungen von anderen Leuten nicht zu sehr an sich ranlässt. Ja? Also man sollte die Meinungen von anderen Leuten, vor allem den nahestehenden Leuten, nicht komplett ausblenden. Aber man sollte auch nicht jede Meinung, die man hört, die man liest, irgendwie voll an sich lassen und die jetzt irgendwie, und sich jetzt denken, man muss sich jetzt voll gegen diese Meinung wehren. Ja, man darf Oder, Meinungen
1: auch nicht mit Personen verbinden. Immer. Ja, klar. Das ist immer das Problem, weil dann magst du die Person auch nicht. Wieso bleibst du nicht dabei und denkst dir einfach, ich mag die Meinung nicht? Wieso hättest du gleich die ganze Person?
0: Ja, zum Beispiel die Folge, also wie gesagt, es ist, ist eine ziemlich, ich würde schon sagen, eine kontroverse Folge. Wir
1: benennen die auch so, ich habe mir das schon überlegt. Die kontroverse Folge. Eine sehr Folge. kontroverse Folge. <lacht>
0: Und ja, also es gibt safe Leute, die nicht mit uns übereinstimmen oder die halt sagen, hey, was labern die? Und das ist ja denen ihr Recht.
1: Und ihr könnt uns auch diesbezüglich jederzeit schreiben, wie lieben es zu diskutieren. also Ja, ich hauptsache bin da echt man offen. diskutiert. Ja, ja, klar.
0: Mhm. Zur Diskussion sind wir immer offen. Aber wenn jemand kommt und sagt, ihr habt keine Ahnung. Oder wie die eine dann,
1: Person, das ist Haram. Das ist Ja, man ja, darf genau. gar nicht sagen und dann abhauen. Genau, das ist also, Haram
0: ihr müsst meine Meinung akzeptieren und ciao. So so geht das aber nicht.
1: Und halt gar nicht der anderen Seite zuhören, sondern einfach, tschüss, ich diskutiere gar nicht erst, ich bin der Meinung, auf Wiedersehen. Oder halt, aufnehmer Wiedersehen. Wo ist hier die Kommunikation?
0: Genau, und das ist halt, wie du vorhin gesagt hast, Communication ist key, immer. Also in jedem Lebensabschnitt, egal jetzt, ob in der Beziehung, egal ob gesellschaftlich, man muss immer kommunizieren. Weil du kannst nicht einfach sagen, die Sache ist aber so und keine wirkliche Begründung abliefern und erwarten, dass deine Gegenseite dann sagt, ja, okay, du hast recht, ich, ich entscheide mich jetzt komplett um, meine Meinung verwerfe ich jetzt und übernehme komplett deine Meinung. So geht es nicht. Mhm. Das war jetzt so ein bisschen das, was wir auch hier vorhatten mit der Folge, würde ich sagen. Ja. Einfach nur so ein Denkanstoß, sage ich mal, oder eine neue Perspektive, je nachdem. Oder halt und,
1: überlegen, ob ihr selber auch bewusst Entscheidungen trifft und ähm, Sachen, die ihr hört, weiterleitet an andere Menschen oder verbreitet. Oder ob ihr wirklich nur immer mitläuft und das Gefühl habt, hey, das ist richtig, also mach es auch. Oder denkt ihr bewusst über eure folgenden Handlungen nach.
0: Ja, man muss immer kritisch überlegen, bevor man etwas macht, bevor man etwas sagt, bevor man etwas teilt, vor oh, allem ja. dank Social Media.
1: Das ist eine Verantwortung. Ich finde, alles, was du teilst, alles, was du von dir gibst, ist eine Verantwortung, weil du beeinflusst ja Menschen. Ja, genau. Es sind nicht mehr nur noch die Mainstream-Medien, die uns beeinflussen. Wir sind auch inzwischen Menschen, die andere Menschen beeinflussen mit unseren Posts. Genau.
0: Wir sind Fame.
1: <lacht> ein <lacht> Hamdulillah. Nee.
0: <lacht> nee, also ich gebe eigentlich gar keinen Wert auf so Fame sein oder so, weil im Endeffekt starre ich hier wieder an und rede in ein Mikrofon. <lacht> Ich kenne euch alle gar nicht. Ich
1: kenne die meisten schon. Und ich finde das toll. Also, ich kenne viele von unseren Zuhörern. Okay. Und ich schätze sie alle einzeln. Also,
0: da Hüder euch schätzt, schätze ich euch auch.
1: <lacht> ja, ich bin ja die PR-Managerin, deswegen ist es viel wichtiger, dass ich mit euch kommuniziere. Ja,
0: genau. Ich bin unter der Technikfuzzi, also von daher.
1: <lacht> Danke, Schatz. Du trägst auch sehr viel dazu bei. Genau. Das, wäre ja. das ich ist nur ein ohne Teamwork. Was wäre dieser Podcast ohne dich? Auf jeden Fall beenden wir das hier.
0: Ja, genau. Die Extra-Folge kontrovers mit Überlänge.
1: (lacht) Ja, ist echt so. Das ist unsere längste Folge bisher. Wir sind überhaupt nicht stolz darauf eigentlich. Das Thema war einfach zu gut und so interessant, dass wir keins davon bei der Hälfte einfach so stoppen konnten und die Folge beenden konnten. Deswegen habt ihr, glaube ich, auch so voller Spannung zugehört. (lacht) Längste
0: Folge. (lacht) <lacht>
1: kriegen wir jetzt einen Blumenstrauß, Dann die Belohnung
0: die Läden haben leider geschlossen ich könnte jetzt keine... Hauptsache so. ihr
1: hört uns zu und teilt dann auch eure Meinung dazu mit uns, das, das wird uns jetzt echt interessieren, weil wir haben jetzt nur unsere Meinungen hier vorgelegt, aber wissen nicht, was ihr denkt, deswegen bitte, bitte genau. schreibt doch eure Meinung, wie gesagt, wir sind offen für andere Meinungen und wir können auch jederzeit halt unsere Meinungen umformen je nachdem, welche Antworten von euch folgen
0: Genau, schreibt uns auf Social Media, Instagram, über alles und nichts. Und wir haben auch YouTube und da ja. könnt ihr euch direkt in die Kommentare schreiben.
1: Genau. Dann würden wir sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Folge.
1: Die bestimmt wieder kontrovers wird, falls wir das eine Thema anschneiden. Ja, aber
0: ich mag eigentlich kontroverse Folgen nicht so.
1: Ja, sagt uns mal, ob ihr kontroverse Folgen voll, mögt.
0: Obwohl ich voll motiviert <lacht> klinge immer, aber es ist immer so eine Sache. Okay. <lacht> Nächste Folge, Blacklash Matter. Ja oder nein? Oh Mann, wir haben echt einen Witz daraus gemacht, aber es
1: ist eigentlich ein ernstes Thema. Ja, schon Aber eigentlich. das hat sich jetzt so ergeben, dass das irgendwie Im lustig Im Leben rüberkam. muss nicht
0: alles ernst werden oder ernst genommen werden. Aber ja, mit diesen Worten wünsche ich euch alles Gute.
1: Euer Überall ist für nichts.